วัสดีครับคุณกำลังฟังแทฟเฟอร์ไนเซกับผมนิ้วกลมสระบุเทงสวัสดิ์นะครับมาเริ่มต้นวันกันด้วยเรื่องดีๆเพราะเรื่องดีๆจะสร้างชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกวันนะครับเช่นเคยนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด Subscribe ช่องกันไว้ได้นะครับถ้าดูอยู่ทาง Facebook ก็แชร์ได้นะครับทาง YouTube ก็กดไลค์ Facebook ก็ไลค์ได้เช่นกันแล้วก็ YouTube ก็สามารถกดติดตามนะฮะหรือว่ากด Subscribe เนี่ยกันไว้ได้นะครับผมแล้วก็สามารถสนับสนุน Have a Nice Day นะครับได้ตามเบอร์บัญชีแล้วก็ QR Code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยนะฮะแล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์และกำลังใจที่ให้กันเข้ามานะครับเมื่อวานได้ไปเจอพี่ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งก็เดินมาบอกนะฮะว่าติดตามรายการอยู่ตลอดนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆขอบคุณกาลังใจที่พี่รุ่นพี่นะฮะผู้อาวุโสมอบให้นะฮะก็ขอบคุณมากๆครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาเริ่มต้นวันนี้กันนะฮะผมหยิบเอาหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาเล่าสู่กันฟังนะครับหนังสือชื่อว่า The Power of Ethics นะฮะหรือว่าฉบับภาษาไทยเขาตั้งชื่อว่าจริยธรรมบนเส้นขอบนะครับผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ก็คือซูซานลีโอไดนะครับเออลีโอโดดลีโอโทนะฮะโอเคขออภัยที่อ่านชื่อผิดพออ่านชื่อภาษาไทยแล้วตัวเล็กอ่านอ่านไม่เห็นนะฮะซูซานเลโอโทนะฮะก็เป็นอาจารย์นะครับที่สอนวิชาจริยธรรมบนเส้นขอบเนี่ยหรือว่า ethics on the edge เนี่ยนะฮะที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดนะครับความน่าสนใจของไอ้เจ้าวิชานี้เนี่ยหรือว่าหัวข้อเนี้ยนะครับก็คือเขาคิดว่าในโลกทุกวันนี้เนี่ยบางทีเราจะตัดสินว่าอะไรควรไม่ควรอะไรถูกอะไรผิดเนี่ยนะฮะมันยากมากขึ้นแล้วก็บางครั้งเนี่ยเราอาจจะหวังที่จะพึ่งพากฎหมายเนี่ยได้อย่างไม่ทันด้วยซ้ำเพราะกฎหมายเนี่ยอาจจะไม่ทันกับโลกที่มันหมุนไวขนาดนี้นะฮะฉะนั้นสิ่งที่น่าจะกลับมาทบทวนกันมากๆเนี่ยก็คือจริยธรรมในตัวเรานะครับว่าเราเนี่ยจะตัดสินกับเรื่องต่างๆนี้เนี่ยยังไงบ้างสำหรับฉบับภาษาไทยนะฮะแปลโดยอาจารย์สองท่านด้วยกันก็คืออาจารย์ธงทองจันทราสุนะครับแล้วก็อาจารย์พิเศษสะอาดเย็นนะครับสนอพิมพ์บุ๊กสเคปนะฮะก็สามารถไปซื้อหามาอ่านกันได้นะครับผมโอเคมาเริ่มต้นกันเลยนะฮะขอบอกว่าวันนี้เต็มไปด้วยรายละเอียดแล้วก็อยากให้ฟังแล้วก็ติดตามเรื่องราวนะฮะตัวอย่างเนี่ยจะมีตัวอย่างใหญ่ๆอยู่2ตัวอย่างด้วยกันแล้วก็มีรายละเอียดของมันเนี่ยเยอะยุบยิบเต็มไปหมดอยากจะให้ฟังนะฮะแล้วก็ลองทบทวนกับตัวเองไปในใจว่าถ้าเป็นเราเนี่ยเราจะตัดสินใจยังไงในแต่ละขั้นตอนแล้วผมว่ามันจะทําให้เราได้รู้สึกว่าโอ้ในการตัดสินใจแต่ละครั้งมันมีความสลับซับซ้อนเนี่ยอยู่เยอะเลยทีเดียวนะฮะผู้เขียนเขาเริ่มต้นแบบนี้ครับเขาบอกว่าด้วยความที่เขาก็เรียนกฎหมายนะฮะแล้วก็เชื่อว่ากฎหมายเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่พึ่งพาได้อันที่จริงเนี่ยกฎหมายมันเป็นแนวทางในการกํากับให้เราแต่ละคนเนี่ยปฏิบัติตนยังไงนะฮะแต่อันที่จริงเวลาที่เราใช้ชีวิตอยู่ในสังคมนะครับหลายครั้งเนี่ยเราก็ต้องพบกับความผิดหวังในกระบวนการยุติธรรมนะฮะแม้ว่ากฎหมายเนี่ยพอจะให้ความคุ้มครองกับเราได้นะฮะแต่ว่าหลายครั้งเลยที่ถ้าเราต้องการจะมีชีวิตที่ดีที่ปกติสุขหรือแสวงหาโลกและสังคมที่ปกติสุขเนี่ยนะฮะเราอาจจะต้องการสิ่งที่มีมาตรฐานเนี่ยสูงไปกว่ากฎหมายซึ่งนั่นก็คือสิ่งที่มันกำกับดูแลตัวเราเองอยู่หรือสิ่งที่เรียกว่าจริยธรรมนั่นเองนะฮะคราวนี้ก็บอกว่าการตัดสินใจที่สอดคล้องกับหลักจริยธรรมเนี่ยคือสิ่งที่ตรึงเราไว้ไม่ให้หลุดไปจากความเป็นมนุษย์โอ้โหอันนี้ก็อืมลึกซึ้งนะฮะ
ทําให้เราเนี่ยคำหนึ่งถึงมนุษย์เนี่ยเป็นลําดับแรกนะฮะแล้วก็เขาก็หวังว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยจะช่วยให้ผู้อ่านทุกคนนะฮะตัดสินใจเลือกได้โดยที่มีมนุษย์เป็นศูนย์กลางนะฮะซึ่งผมว่าถ้าอ่านไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์ด้วยแต่ว่าก็คือผู้ที่มีส่วนได้เสียทั้งหลายเนี่ยที่อยู่ในโลกใบนี้นะฮะก็เป็นสิ่งที่เราควรจะคำนึงถึงด้วยเช่นกันแล้วก็เลือกในสิ่งที่เราเนี่ยสามารถที่จะภูมิใจกับมันได้ทั้งในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตผมว่าจริยธรรมเนี่ยมันวางอยู่บนพื้นฐานนี้นะฮะก็คือสิ่งที่เราเลือกเนี่ยเราสามารถที่จะรู้สึกโอเคกับตัวเองได้ในตอนนี้แล้วก็รู้สึกโอเคกับตัวเองได้ในอนาคตคือไม่เสียใจในภายหลังนะฮะทั้งนี้เนี่ยในโลกที่เราอาศัยอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดหรือว่าความสำเร็จเนี่ยไอ้เจ้าการตัดสินทางจริยธรรมเนี่ยนะฮะมันพร้อมจะถูกขยายผลให้รุนแรงขึ้นผมว่าเรากำลังอยู่ในโลกยุคสมัยที่มันไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนก็คือสังคมออนไลน์โซเชียลมีเดียนะฮะมันสามารถที่จะทาให้ความดีของใครคนนึงเนี่ยมันก็ขยายผลไปไกลแล้วก็ข้อผิดพลาดของใครสักคนนะฮะมันก็จะถูกขยายผลออกไปไกลมากด้วยเช่นกันฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งที่ทุกคนล้วนแต่คอนเซิร์นกันก็คือว่าดิจิตอลฟู้ดพริ้นทั้งหลายนะฮะสิ่งที่แต่ละคนได้กระทําไว้เวลาที่มันเป็นข่าวเป็นรูปเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับมันก็จะฝังแน่นเนี่ยอยู่ในระบบนี้เนี่ยจนยากที่จะลบออกนะฮะสิ่งเหล่านี้อ๋อผมว่ามีหลายวงสนทนาที่พูดคุยกันนะครับเมื่อวานผมได้เจอกับพี่ๆทั้งสองท่านคือพี่ก้องทรงกรดกับพี่หนุ่มโตมอนเราก็คุยกันเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันนะฮะมันก็มีทั้งเหลี่ยมที่ดีและเหลี่ยมที่ไม่ดีแล้วก็คนที่ชอบแล้วก็ไม่ชอบแต่สิ่งที่มันยากก็คือว่าเราก็อยู่ในยุคสมัยนั้นไปแล้วนะฮะฉะนั้นเมื่อวานพี่หนุ่มก็พูดมาคํานึงบอกว่าไอ้ข้อผิดพลาดทุกวันนี้เนี่ยมันราวกับว่าเราทําผิดบาปแล้วก็ไม่มีโอกาสที่เราจะกลับตัวกลายมาเป็นคนที่ทุกคนยอมรับได้อีกนะฮะซึ่งมันก็โหดมากผมว่ามันก็เป็นยุคสมัยที่โหดมากนะฮะฉะนั้นเนี่ยการที่เราจะทําอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะในแง่ธุรกิจในเรื่องราวทั้งหลายนะฮะไอ้เส้นแบ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เลยสําคัญซึ่งเส้นแบ่งตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าความท้าทายมันคือมันพลาดเลือนมากขึ้นนะฮะเราไม่สามารถที่จะบอกได้ง่ายๆอีกต่อไปว่าอันนี้ควรทำไม่ควรทำถูกดีหรือว่าขาวหรือดำแบบนั้นนะฮะฉะนั้นไอ้จริยธรรมที่จะชวนคุยกันในวันนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องที่ควรทบทวนมากนะฮะเพราะว่าด้วยเทคโนโลยีแบบนี้นะครับมันทำให้เราอยู่ในโลกอีกแบบหนึ่งนะฮะเ,เราอยู่ในชีวิตที่มันเต็มไปด้วยข้อมูลที่มันถูกเผยแพร่ออกมาแล้วมันก็มีทั้งข้อมูลที่จริงและไม่จริงเรามีส่วนในการที่จะแพร่กระจายข้อมูลเหล่านั้นมีส่วนในการที่จะช่วยระงับนะฮะหรือว่าส่งต่อความเกลียดชังแล้วก็มีส่วนในการที่จะรังแกคนอื่นคือทุกคนเนี่ยมันเหมือนมันมีดาบอายาสิทธิ์ในมือกันหมดนะฮะทุกคนมีพลังอำนาจเนี่ยที่จะทั้งทำสิ่งที่ถูกต้องแล้วก็ทำสิ่งที่มันอาจจะไม่สร้างสรรค์เนี่ยฉะนั้นการตัดสินใจของแต่ละคนเนี่ยมันก็เลยส่งผลกระทบในวงกว้างนะฮะแล้วก็ลึกซึ้งมากเลยทีเดียวในขณะที่เส้นขอบเนี่ยมันยังพล่าเลือนอยู่นะฮะหนังสือเล่มนี้เขาอธิบายให้ฟังว่าไอ้ความพล่าเลือนนั้นเนี่ยมันคืออะไรหนึ่งก็คือเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่มันเร็วนะฮะสองก็คือว่าเราเนี่ยกำลังเผชิญหน้ากับอันตรายนานาประการนะฮะที่มันร้อยรัดแล้วก็มันเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนในโลกใบนี้นะฮะอ๋อผมว่าถ้าเราฟัง Have a Nice Day กันไปเรื่อยๆก็จะเห็นความเชื่อมโยงเหล่านั้นที่
รื่องบางเรื่องดูเหมือนไม่เกี่ยวแต่มันก็เกี่ยวกันนะฮะสงครามสภาพภูมิอากาศนะครับจำนวนประชากรที่ลดลงเทคโนโลยีที่มันวิ่งเร็วขึ้นนะฮะแล้วก็เรื่องต่างๆมากมายจะไปหมดเหล่านี้เนี่ยมันก็เลยมามาบรรลุมาตุ้มกันนะครับแล้วก็ทําให้เราสึกสับสนนะ่ะว่าตกลงแล้วฉันจะต้องตัดสินใจเรื่องนี้ยังไงดีในการตัดสินใจที่ถูกต้องของเรื่องหนึ่งมันอาจจะผิดสําหรับอีกเรื่องหนึ่งก็ได้สมมุติว่าเราบอกว่าเราทําธุรกิจแล้วเราคิดว่าการทํากําไรสูงสุดเนี่ยมันคือเรื่องที่ดีใช่ไหมฮะแต่ถ้าการทํากําไรสูงสุดนั้นเนี่ยมันทําให้สภาพภูมิอากาศของโลกมันแย่มันยังเป็นเรื่องที่ดีอยู่ไหมนะฮะอันนี้เป็นแค่ตัวอย่างง่ายๆนะฮะแต่ว่าอันที่จริงมันก็มีอะไรที่ซับซ้อนมากกว่านี้เนี่ยอีกเยอะมากนะครับสาเหตุประการที่3นะฮะก็คือว่าไอ้เจ้าเทคโนโลยียุคใหม่เนี่ยแล้วก็ภัยคุกคามระดับโลกเนี่ยมันรวมพลังกันทําให้โลกใบนี้เนี่ยมันอยู่ในยุคสมัยที่อันตรายมากนะฮะและอันตรายเหล่านั้นเนี่ยมันทวีความรุนแรงเพิ่มขึ้นมากทําให้เกิดแนวคิดแบบสุดโต่งเนี่ยเพิ่มมากขึ้นนะครับนั่นก็คือแนวคิดที่คิดว่าถ้าอย่างนั้นก็จัดการกับอะไรสักอย่างหนึ่งไปเลยในเมื่อความสับสนมันมีมากเนี่ยนะฮะอย่างที่เราทราบกันว่าสมองมนุษย์เนี่ยมันทนความสับสนไม่ค่อยได้ฉะนั้นสิ่งที่มันมักจะเลือกก็คือมันมักจะเลือกที่จะไปซ้ายหรือขวาไปเลยแล้วก็ไม่ค่อยสนใจข้อมูลที่มันซับซ้อนฉะนั้นการตัดสินใจเลือกเนี่ยมันเลือกได้หลายแบบมากเลยเลือกซื้อสินสินค้านะฮะเลือกพักการเมืองเลือกนโยบายที่เราชอบนะฮะเลือกการตัดสินใจของผู้นําต่างๆนานาเหล่านี้นะฮะออหลายครั้งที่เราไม่ได้ตัดสินใจเนี่ยบนฐานของรายละเอียดที่มันควรจะเป็นแต่เราเนี่ยกลับเลือกเพราะว่าเราล้าแล้วนะฮะกับไอ้เจ้าข้อมูลที่มันท่วมทลักแบบนี้นะครับฉะนั้นผมว่านี่เป็นประเด็นที่สำคัญมากแล้วก็เป็นหนังสือที่น่าหยิบขึ้นมาอ่านนะฮะในยุคสมัยที่มันเต็มไปด้วยเรื่องที่ตัดสินใจยากแบบนี้ในทุกสเกลเลยทั้งในระดับประชาชนในระดับผู้นาองค์กรนะฮะระดับผู้นำประเทศด้วยก็เช่นกันนะครับเขาบอกว่าเวลาที่เขาสอนวิชานี้เนี่ยในสแตนฟอร์ดเนี่ยนะฮะเขาจะเริ่มต้นคลาสเนี่ยด้วยการถามว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นยังไงจากนั้นเนี่ยก็จะไปนําไปสู่สถานการณ์ที่มันกลืนไม่เข้าคายไม่ออกนะฮะแล้วก็จะถามต่อไปว่าแล้วไอ้แรงขับอะที่ทําให้คนในเหตุการณ์นั้นเนี่ยตัดสินใจแบบนั้นเนี่ยมันคืออะไรทําไมมันจึงเกิดความผิดพลาดทางจริยธรรมขึ้นถ้าเราเข้าใจแรงขับแรงขับนั้นเนี่ยเราอาจจะพอหาวิธีป้องกันข้อผิดพลาดนั้นเนี่ยได้นะฮะแล้วก็พอถึงวันสุดท้ายของคลาสเรียนเนี่ยเขาก็จะทิ้งคําถามสําคัญเอาไว้ว่าแล้วเรื่องราวของคุณล่ะเป็นยังไงก็คือกลับมาย้อนดูตัวเองนะฮะแล้วก็ทบทวนว่าในชีวิตในการทํางานที่เราจะต้องเผชิญอยู่เนี่ยเรามีเรื่องอะไรบ้างที่จะต้องตัดสินใจแล้วเราตัดสินใจมันเนี่ยบนหลักการแบบไหนถ้าไม่มีหลักการเสร็แล้วเนี่ยนะฮะมันจะงงมากครับลองดูตัวอย่างที่หนังสือเล่มนี้ยกขึ้นมาให้ก็ได้นะฮะเช่นคุณควรจะทํำยังไงหากคุณไม่ชอบหน้าผู้สมัครคนไหนเลยในสนามเลือกตั้งครั้งสําคัญที่กําลังเกิดขึ้นนะครับคุณเนี่ยควรจะโพสต์ภาพรูปถ่ายของลูกคุณเนี่ยหรือเปล่านะฮะโพสต์ลงไปใน Facebook ใน Instagram เนี่ยควรโพสต์ไหมตกลงมันจะต้องตัดสินเนี่ยด้วยเกณฑ์อะไรกันแน่นะฮะเ,เราควรคํานึงถึงอะไรบ้างเวลาที่เราจะให้น้ำลายของของเราเนี่ยไปให้คนไปบันทึก DNA เอาไว้นะฮะแล้วก็ส่งตรวจไปวิเคราะห์พันธุกรรมหลายเรื่องของคำถามเหล่านี้มันดูเป็นคำถามที่พอฟังคำถามอาจจะไม่ยากนะฮะแต่พอลองคิดถึงมันในรายละเอียดเช่นเราจะให้ DNA คนอื่นไปเนี่ยเรารู้หรือเปล่าว่า DNA นั้นจะถูกเอาไปทำอะไรบ้าง
ช่ไหมฮะรูปของลูกเราที่โพสต์ลงไปในโซเชียลมีเดียมันจะส่งผลอะไรกับเขาในอนาคตมันเป็นโลกปลายเปิดมากๆที่แต่ก่อนเนี่ยตอนโลกมันยังไม่เปลี่ยนเยอะเนี่ยนะฮะไอ้พฤติกรรมที่พ่อแม่เราเคยทํามาเราก็ทําซ้ําไปไม่ได้ยากใช่ไหมฮะแต่พอมาถึงโลกทุกวันนี้เนี่ยมันเป็นพฤติกรรมใหม่ชุดเบอร์เลอร์เลยนะฮะที่เราก็ไม่รู้เหมือนกันมันไม่เคยมีใครทํามาก่อนตกลงแล้วฉันเนี่ยควรจะทําหรือฉันควรจะไม่ทํากันแน่นะฮะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันมีคําถามอีกเยอะมากฮะเราควรจะใช้ AI แค่ไหนหุ่นยนต์ควรจะเข้ามามีบทบาทในครอบครัวของเรามากน้อยแค่นอ่าเรามาเริ่มต้นกันต่อนะครับก็เมื่อกี้ปูพื้นฐานไปนะฮะว่าแนวความคิดเนี่ยที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาอยากจะยกขึ้นมาเป็นประเด็นสําคัญเนี่ยคืออะไรก็คือว่าเราอยู่ในยุคสมัยเนี่ยที่มันชวนให้การตัดสินใจแบบเดิมเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปได้ง่ายแบบเดิมเนี่ยอีกต่อไปนะฮะฉะนั้นเราจะมีหลักการในการตัดสินใจเนี่ยได้ยังไงบ้างลองมาฟังนะฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยยกตัวอย่าง2ตัวอย่างด้วยกันแล้วก็เป็นตัวอย่างที่มีความสลับซับซ้อนเนี่ยมากเลยทีเดียวเริ่มต้นจากตัวอย่างแรกนะฮะเป็นเรื่องของเครื่องบินนะครับเขาเล่าถึงเหตุการณ์ในเดือนมีนาคมปี2019นะฮะในวันนั้นเนี่ยก็เป็นวันที่ฟ้าไร้เมฆนะฮะกับกับตันคนหนึ่งชื่อว่ายาเรตเกตาชูนะครับพร้อมด้วยนักบินผู้ช่วยนะฮะชื่อว่าอาเมดนอโมฮัมเมดนะครับก็เป็นนักบิน2คนเนี่ยที่พาสายการบิน302ก็คือสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยนะฮะขึ้นสู่ฟากฟ้าเพื่อที่จะบินไปยังเคนยาที่ไนโรบีเนี่ยนะครับในตอนนั้นเนี่ยคือนักบินเนี่ยก็เป็นนักบินที่เก่งนะฮะขับเครื่องบินไอพ่นนะฮะของบริษัทโบอิงรุ่น737 MAX 8นะครับซึ่งก็เป็นรุ่นใหม่ล่าสุดของโบอิงเนี่ยขึ้นไปบนฟากฟ้านะฮะปรากฏว่าจากนั้นเนี่ยขึ้นไปได้ไม่นานนะฮะก็เกิดเสียงเตือนขึ้นในห้องนักบินก็เป็นสัญญาณบอกให้นักบินเนี่ยรู้ว่าจมูกของเครื่องบินเนี่ยนะฮะมันเชิดทำมุมขึ้นไป75องศาเหนือแนวลมนะครับซึ่งก็เป็นมุมที่ทำให้เครื่องเนี่ยอาจจะสูญเสียแรงยกตัวแล้วก็หล่นหรือว่าร่วงลงมาเนี่ยได้พูดง่ายๆว่าเครื่องเนี่ยจมูกเชิดผิดมุมนะฮะแล้วก็เสี่ยงมากต่อการที่เครื่องจะตกนะครับในตอนนั้นเนี่ยตัวเลขบนแผงควบคุมเนี่ยก็มีระบบเตือนนะฮะแล้วก็เขย่าคันบังคับของกัปตันเนี่ยอย่างแรงเลยซึ่งไอ้เจ้าสิ่งนี้เนี่ยก็เป็นสัญญาณเตือนนะฮะว่าเครื่องบินเนี่ยกำลังสูญเสียแรงยกตัวไปแล้วแต่ตอนนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะคือเกิดไอ้เจ้าเจ้าระบบแจ้งเตือนนี้เนี่ยอย่างราบรื่นนะฮะก็คืออย่างที่มันควรจะเป็นเนี่ยเครื่องบินลํานี้เนี่ยก็คงจะบินต่อไปได้แต่ปรากฏว่าระบบแจ้งเตือนนี้เนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นอย่างที่มันควรจะเป็นก็คือเมื่อกี้ที่ผมเล่าว่าไอ้คันบังคับสั่นเนี่ยนะฮะมันไม่ได้เกิดขึ้นเครื่องบินเนี่ยยังลอยตัวอยู่ตามปกติแต่ว่ามันมีเซนเซอร์ที่วัดมุมปะทะนะฮะตัวหนึ่งเนี่ยจากจำนวน2ตัวเนี่ยที่ติดตั้งอยู่บนจมูกเครื่องบินเนี่ยมันแสดงค่าว่าผิดพลาดนะฮะคราวนี้พอมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นนะครับมันก็มีการพยายามที่จะแก้ไขปัญหาเนี่ยแต่เขาก็เล่าแทรกเข้ามาว่ามันมีระบบซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งนะฮะที่ได้รับการติดตั้งไว้ในเครื่องบินรุ่นนี้ที่เรียกว่า MCAS นะฮะซึ่งโดยปกติแล้วเนี่ยมันจะเริ่มทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อเซนเซอร์วัดมุมปะทะที่เตือนว่าจมูกเครื่องบินเนี่ยมันผิดมุมหรือว่ามันมีมุมเงยมากเกินไปก็คือจะเสี่ยงนะฮะในการที่จะเสียการทรงตัวถ้าพูดให้ง่ายที่สุดเลยก็คือว่าถ้าจมูกเครื่องบินเนี่ยมันเชิดผิดมุมเนี่ย
ครื่องเสียงที่จะตกมากไอ้เจ้าระบบ MCAS เนี่ยมันก็จะเตือนขึ้นมานะฮะแต่มันไม่ใช่แค่เตือนคือมันดันเป็นระบบอัตโนมัติที่มันจะกดหัวเครื่องบินเนี่ยลงไปด้วยเหมือนกับเครื่องบินมันเงยหน้ามากไปฉะนั้นเนี่ยระบบอัตโนมัติเนี่ยมันจะบังคับให้ฮะว่ามันควรจะปรับองศาลงมาในระดับองศาที่ควรจะเป็นนะฮะทีนี้ไอ้เจ้าเที่ยวบิน302อันนี้เนี่ยก็ขึ้นไปอยู่ในระดับความสูงประมาณ 8,100 ฟุตนะฮะตัวระบบ MCAS เนี่ยก็เริ่มได้รับข้อมูลผิดพลาดนะฮะจากเซ็นเซอร์แล้วก็เริ่มบังคับให้เครื่องเนี่ยปักหัวลงปรากฏว่ากับตันเนี่ยก็พยายามเชิดหัวขึ้นเหมือนกับมันต้านกันกับตันเองเนี่ยไม่รู้นะฮะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องบินบ้างแล้วก็ไม่รู้ว่าระบบอัตโนมัติเนี่ยมันทำงานอยู่แต่ MCAS เนี่ยยังคงทำงานต่อไปเพราะว่ามันเป็นระบบอัตโนมัตินะฮะลองจินตนาการว่าตัวระบบกับตัวนักบินเนี่ยทำในสิ่งที่ตรงกันข้ามกันคือนักบินพยายามเชิดหัวเครื่องบินขึ้นระบบพยายามกดหัวเครื่องบินลงนะฮะแล้วก็นักบินไม่ทราบว่ามันเกิดอะไรขึ้นในตอนนี้ทําไมฉันจึงเชิดหัวเครื่องบินขึ้นไม่ได้ตัดภาพไปก่อนนะฮะเขาบอกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยเคยเกิดขึ้นแล้วครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่เดือนก่อนก็คือประมาณ4เดือนก่อนนะฮะเกิดขึ้นที่อินโดนีเซียตอนนั้นเนี่ยนักบินเนี่ยกับตันเนี่ยใช้เวลาในการบังคับเครื่องบินสู้กันอย่างเงี้ยนะฮะสินาทีแล้วสุดท้ายเครื่องก็เชิดหัวขึ้นไม่ได้แล้วก็ปักหัวลงนะฮะแล้วก็ทําให้ผู้โดยสารทั้งหมด189คนเนี่ยเสียชีวิตอันนั้นคือที่อินโดนีเซียอันนี้เหตุเกิดที่เอธิโอเปียบินไปเคนยานะครับปรากฏว่าก่อนที่จะมาสู่ไอ้เจ้าไฟล์เนี้ยเครื่องบินลํานั้นนะฮะก็เป็นของโบอิงเหมือนกันและอันที่จริงก็เป็นรุ่นที่ใกล้เคียงกันก็คือรุ่น Max ก็คือ2ลำเนี้ยลำหนึ่งเป็น Max 8อีกลำหนึ่งเป็น Max 9นะครับในตอนที่เกิดขึ้นเหตุการณ์ขึ้นที่อินโดนีเซียเนี่ยก็ปรากฏว่าองค์กรองค์การ FAA นะฮะซึ่งเกี่ยวข้องกับการบินเนี่ยก็ออกคำสั่งฉุกเฉินนะฮะว่าด้วยความสม,สมควรในการเดินอากาศเนี่ยโดยแจ้งเครื่องบินเนี่ยให้ทราบว่าไอ้เจ้าเซ็นเซอร์ที่วัดมุมนี้เนี่ยอาจจะทำให้เครื่องเนี่ยกดหัวลงได้แต่บริษัท Boeing เนี่ยนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตเครื่องบินเนี่ยก็ประกาศแล้วก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ยังอนุญาตให้ใช้เครื่องบินเนี่ยต่อไปนะครับคราวนี้เขาบอกว่าออพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยนักบินที่เอธิโอเปียเนี่ยนะฮะก็พยายามที่จะกดปุ่มต่างๆแล้วก็อยากที่จะปิดระบบ MCAS เนี่ยด้วยนะฮะแต่ในขณะที่ทําแบบนั้นเนี่ยเราก็อยากพยายามยังพยายามที่จะยกหัวเครื่องบินขึ้นเนี่ยนะฮะก็ไม่สามารถที่จะต้านไอ้เจ้าระบบนี้เนี่ยได้สุดท้ายก็กดปุ่มปิดนะฮะแล้ว MCAS เนี่ยมันก็ปิดไปแต่พอมันปิดไปเนี่ยมันก็ไปกระทบกับระบบอื่นอีกแล้วก็เลยทําให้เครื่องบินเนี่ยเหมือนกับมันจะรวนมากขึ้นไปอีกเนี่ยนะฮะเขาก็เลยตัดสินใจที่จะกดปุ่มเนี่ยเปิดไอ้เจ้าระบบอัตโนมัติเนี่ยขึ้นมาเพื่อช่วยพยุงเครื่องบินไว้อีกครั้งหนึ่งนะฮะแต่พอระบบมันกลับมาทํางานปุ๊บเนี่ยมันก็เป็นการยื้อกันอยู่แบบนั้นเนี่ยอีกพักหนึ่งนะฮะปรากฏว่าเหตุการณ์ที่ผมเล่าเนี่ยมันดูยืดยาวมากเลยนะฮะเพราะมันเป็นความโกลาหลโอลมาณในห้องห้องห้องนักบินเนี่ยนะฮะแต่ที่จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาเพียงแค่6นาทีหลังจากขึ้นเครื่องเนี่ยขึ้นไปจากสนามบินเท่านั้นนะฮะสุดท้ายแล้วก็ต้านไม่ไหวแล้วเครื่องบินลำนั้นเนี่ยก็หล่นลงมาแล้วก็กระแทกอย่างรุนแรงมากนะฮะเขาบอกว่าขนาดที่เฮลิคอปเตอร์ค้นหาหลายลำเนี่ยยังหาจุดที่เครื่องบินตกเนี่ยได้อย่างยากลำบาก
พราะว่าเครื่องเนี่ยฝังลงไปใต้ผิวดินเนี่ยถึง33ฟุตซึ่งก็แน่นอนนะฮะว่าไม่มีผู้รอดชีวิตอันนี้เล่าเหตุการณ์เนี่ยโดยละเอียดนะครับแต่อันที่จริงก็ยังละเอียดได้ไม่มากพอเพราะว่ามันสลับซับซ้อนมากนะฮะแต่เอาเป็นว่าเราเข้าใจว่ามันคือการยื้อกันเนี่ยระหว่างเครื่องบินกับระบบอัตโนมัตินะฮะทีนี้เมื่อมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเนี่ยคนที่ได้รับผลกระทบแน่นอนเนี่ยคือบริษัทโบอิงนะฮะเพราะว่าเครื่องเนี่ยภายใน4เดือนกว่าตกลงไป2ลําแล้วก็เป็นเครื่องรุ่นเดียวกันด้วยก็คือ737 max นะฮะแต่เขาก็ยืนยันนะฮะว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยมันเป็นเครื่องที่ปลอดภัยจากนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทั่วโลกก็หวั่นวิตกนะครับว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะฮะแต่ว่าโบอิงเนี่ยออกถแถลงการมาแล้วว่าเครื่องรุ่นนี้ไม่มีปัญหาเดี๋ยวพอฟังไปเรื่อยๆจะเห็นว่าการตัดสินใจนี้เนี่ยมันอยู่มันมีพื้นฐานของอะไรนะฮะเขาบอกว่าพอเกิดเหตุเครื่องบินตก2ครั้งนะฮะสายการบินเอธิโอเปียเนี่ยก็สั่งห้ามนําเครื่องรุ่น Max เนี่ยนะฮะทุกลําของบริษัทเนี่ยขึ้นไปบินอีกองค์การการบินพลเรือนของจีนสั่งห้ามเครื่องนำเครื่องรุ่น Max ทั้งฝูงบินนะฮะคือ96ลำเนี่ยขึ้นบินด้วยเช่นกันแล้วก็เลยกลายเป็นตัวอย่างให้สายการบินแล้วก็รัฐบาลหลายๆประเทศเนี่ยก็ดำเนินการตามอย่างรวดเร็วนะฮะพอถึงวันอังคารที่12มีนาคมหลังเกิดเหตุได้2วันเนี่ยก็ตามมาอีกหลายประเทศเลยฮะอังกฤษเยอรมนีฝรั่งเศสออสเตรเลียมาเลเซียสิงคโปร์นะฮะก็สั่งว่าเครื่องรุ่นนี้เนี่ยห้ามบินผ่านน่านฟ้าของประเทศตัวเองนะฮะสายการบินของโอมานนอร์เวย์เกาหลีใต้สั่งห้ามนำเครื่องรุ่นนี้ทั้งหมดในฝูงบินเนี่ยขึ้นบินด้วยมีอยู่ประเทศหนึ่งฮะที่เป็นประเทศใหญ่ที่ยังไม่ประกาศอะไรนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาถามว่าทำไมในนี้ก็อธิบายนะฮะบอกว่าก็เพราะว่าโบอิงเนี่ยเป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่ที่สุดของประเทศในเวลานั้นออไม่มีการดำเนินการใดๆนะฮะผ่านไปสองวันในปี2018เนี่ยก็คือในปีที่เกิดเหตุนี่คือ2019นะครับ2018เนี่ยโบอิงเนี่ยทำรายได้สูงเป็นประวัติการนะฮะก็คือ1 0 0 0 0 0ล้านดอลลาร์เหรียญสหรัฐโบอิงจ้างงานคนทั่วโลกเนี่ยอยู่ถึง 145,000 คนทำธุรกิจกับผู้ประกอบการภายในประเทศเนี่ยถึง 13,000 รายคือโอ้โหผลกระทบของโบอิงเนี่ยถ้ามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยมันสะเทือนไปทั้งประเทศว่าง่ายๆนะฮะตอนหลังจากที่เกิดเหตุการณ์ขึ้น2วันนะฮะเดนิสมุยเลนเบิร์กเนี่ยก็โทรไปหาซึ่งก็เป็นผู้จัดการผู้บริหารสูงระดับสูงเนี่ยนะฮะของโบอิงเนี่ยก็ยกหูหาประธานาธิบดีตอนนั้นก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะฮะเป็นการส่วนตัวเลยแล้วก็ยืนยันกับทรัมป์เนี่ยบอกว่าไม่ต้องตื่นตระหนกเครื่องรุ่นนี้ปลอดภัยก็คือเครื่องรุ่น Max ที่ตกไป2ลํานั้นนะครับทีนี้ก็เล่าต่อไปนะฮะบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยก็มองเห็นว่าเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจเนี่ยที่ผิดพลาดทางจริยธรรมหรือเปล่านะฮะเพราะถ้าเราลองถามตัวเองดูว่าถ้าเป็นเรานี่คือคำถามสำคัญที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยชวนให้เราถามอยู่เรื่อยๆนะฮะว่าในเหตุการณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นในสังคมนี้เนี่ยถ้าเป็นเราเราจะตัดสินใจยังไงนี่มันคือการทบทวนจริยธรรมภายในใจตัวเองนะฮะเขาก็ถามว่าถ้าเราเนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัทโบอิงเราจะตัดสินใจให้เครื่อง737 max เนี่ยขึ้นบินต่อไหมซึ่งแน่นอนว่าเป็นการตัดสินใจที่ไม่ง่ายเลยนะฮะเพราะว่าถ้าพูดถึงเ,เรื่องของจริยธรรมว่าความปลอดภัยของผู้โดยสารนักบินทั้งหลายเนี่ยสำคัญที่สุดก็ต้องตัดสินใจระงับการบินของเครื่องรุ่นนี้เนี่ยทั้งหมดใช่ไหมฮะ
แต่ถ้าเกิดตัดสินใจว่าผลกระทบที่มันจะเกิดขึ้นกับบริษัททั้งหมดนะฮะถ้าเรียกเครื่องบินกลับคืนมาผลการเสียหายมันจะเป็นเท่าไหร่นะครับมีพนักงานในบริษัทเป็นแสนแสนคนเนี่ยจะได้รับผลกระทบยังไงบ้างนะฮะก็ไม่ได้ตัดสินใจง่ายฉะนั้นเขาก็บอกว่าจนกระทั่งถึงวันพุธที่13มีนานะฮะกว่า60ประเทศเนี่ยได้สั่งห้ามเครื่องบินรุ่นเนี้ยบินผ่านน่านฟ้าของประเทศเหล่านั้นแต่องค์การ FAA เนี่ยก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนท่าทีก็คือยังไม่ได้ไม่ได้แถลงอะไรออกมาว่าห้ามนำขึ้นนำเครื่องเนี่ยขึ้นบินนะครับเขาบอกว่าเอาตัดสินใจกันโดยพื้นฐานก่อนเลยว่าถ้าคุณเป็นผู้ที่มีความเกี่ยวข้องเนี่ยกับการที่เครื่องบินสองลำตกแล้วมีคนเสียชีวิตไป346คนนะฮะภายในเวลาเพียงไม่ถึง5เดือนเนี่ยโดยเครื่องบินรุ่นเดียวกันเป็นเหตุเนี่ยคุณยังต้องการข้อมูลอะไรอื่นอีกไหมในการที่คุณจะสั่งอะไรสักอย่างออกมาแล้วก็ระงับความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นต่อไปก่อนนะครับอันนี้เป็นคําถามที่ผู้เขียนเนี่ยโยนเข้าใส่เหตุการณ์ครั้งนี้นะฮะทีนี้เขาก็บอกอีกต่อไปว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือสิ่งที่ประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยสามารถที่จะทําได้นะฮะก็น่าจะออกถแถลงการอะไรออกมาด้วยเช่นกันปรากฏว่าทรัมป์เนี่ยก็ถแถลงในบ่ายวันพุธนะฮะก็ผ่านไป3วันละก็มอบหมายให้ FAA เนี่ยออกคําสั่งห้ามนําเครื่องบิน737 MAX เนี่ยนะฮะทั้งฝูงบินเนี่ยขึ้นเพราะว่าความปลอดภัยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่สุดใช้เวลาผ่านไป3วันนะฮะหลายเดือนต่อมาเนี่ยเขาบอกว่าก็มีการสืบสวนสอบสวนกันนะครับมีหลักฐานมากมายเนี่ยที่แสดงให้เห็นว่าโบอิงเนี่ยไม่เพียงประสบปัญหาด้านความปลอดภัยแต่ว่าบริษัทสัญชาติอเมริกันอันเนี้ยที่อายุ103ปีเนี่ยนะฮะกำลังหลงทางในเชิงจริยธรรมไปแล้วแล้วก็ทําให้ชื่อเสียงของบริษัทเนี่ยเสื่อมเสียไปด้วยจากทั้งหมดที่เล่ามานะครับก็คือจะเห็นว่าการตัดสินใจของโบอิงเนี่ยหลังจากเครื่องบินตก2ลำเนี่ยไม่ง่ายแล้วก็เขาตัดสินใจอยู่บนฐานของอะไรเราก็อาจจะพอเราอาจจะพอตีความกันได้นะครับแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็คือว่าความไว้วางใจที่ลูกค้ามีต่อแบรนด์แบรนด์เนี้ยธุรกิจนี้เนี่ยมันก็สูญเสียไปมันไม่ใช่สูญเสียเฉพาะแค่เครื่องบินตกเท่านั้นแต่ยังสูญเสียไปเพราะว่าเอ๊ะแอคชั่นของบริษัทหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วเนี่ยเขาแอคชั่นยังไงเขาเห็นความปลอดภัยของลูกเรือเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญหรือเปล่านะฮะของผู้โดยสารเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญหรือเปล่าฉะนั้นสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นผลต่อเนื่องมาจากการตัดสินใจเราก็จะเห็นนะฮะว่าการตัดสินใจแต่ละครั้งเนี่ยไม่ว่าในของใครก็แล้วแต่มันก็จะมีผลเนี่ยต่อมานะครับคราวนี้เขาก็เจาะลงไปในรายละเอียดอีกนะฮะว่าออในหลายๆเรื่องนะฮะที่เส้นแบ่งจริยธรรมเนี่ยมันไม่ได้ชัดขนาดนั้นเขาบอกว่าในกรณีของโบอิงเนี่ยมันอาจจะมีวิธีคิดที่ค่อนข้างชัดเจนนะฮะว่าควรให้ขึ้นให้เครื่องเนี่ยขึ้นบินต่อไหมเพราะว่าถ้าเราเอาความปลอดภัยเป็นหลักก็ต้องตอบว่าไม่นะฮะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้เขียนเรียกว่าวิธีคิดแบบ2องขั้วก็คือตอบว่าไม่หรือใช่เนี่ยได้ง่ายๆนะฮะแต่ที่จริงในเคสนี้เองเนี่ยมันก็มีความสลับซับซ้อนของมันอยู่แต่เขากำลังจะพาเราไปสู่อีกเคสหนึ่งนะฮะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปนะครับทําให้เห็นว่าการตัดสินใจมันยากขึ้นอีกแล้วมันไม่ไม่สามารถตัดสินใจแบบ2องขั้วเนี่ยได้ง่ายๆนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราดูกรณีนี้เนี่ยเราอาจจะเห็น2ขั้วนั้นชัดเจน1ก็คือว่าคุณตัดสินใจโดยที่เชื่อว่าชีวิตของผู้คนสําคัญหรือเปล่าหรือคุณตัดสินใจโดยเชื่อว่ากําไรของบริษัทมันสําคัญกว่านะครับทีนี
ลองมาดูในรายละเอียดต่อไปนะฮะเขาก็เล่าถึงรายละเอียดที่ละเอียดมากนะว่าเ,เรื่องราวของโบอิงเนี่ยนะฮะเป็นตัวอย่างว่ามันไปสู่นำไปสู่การตัดสินใจที่ผิดพลาดแบบนี้เนี่ยได้ยังไงก่อนที่จะเข้าใจเรื่องนี้ต้องทำความเข้าใจเหตุที่มาก่อนที่เครื่องบินเนี่ยจะตกก่อนเริ่มเปิดเรื่องตรงนี้ฮะว่าในปี2010เนี่ยบริษัท Airbus ของฝรั่งเศสนะฮะคู่แข่งรายใหญ่ของ Boeing เนี่ยประกาศออกมาครับว่ากำลังจะมีเครื่องบินรุ่นใหม่ที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงเนี่ยลงไปกว่า 20% นะฮะกำลังจะเปิดตัวออกมาสู่ท้องตลาดพอโบอิงได้ยินแบบนั้นเนี่ยก็เลยเร่งนะฮะในการที่จะปรับในการจริงๆเนี่ยก็คืออยากจะผลิตเครื่องรุ่นใหม่ออกมาแต่การผลิตเครื่องบินรุ่นใหม่ออกมาเนี่ยมันใช้ทรัพยากรแล้วก็ต้นทุนจำนวนมากมายมหาศาลโบอิงจึงใช้วิธีในการปรับเปลี่ยนเครื่องรุ่น737เนี่ยแทนนะฮะแล้วก็ต้องการให้737เนี่ยออกรุ่นใหม่เป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงพอโบอิงประกาศออกมาฮะว่ามันจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นเนี่ยจะเกิดโฉมใหม่ขึ้นในปี2017นะฮะซึ่งต่อมาก็รู้จักกันในชื่อว่า Max เนี่ยนะฮะตอนที่ยังไม่ได้เริ่มผลิตเลยด้วยซ้ำเนี่ยมียอดคำสั่งซื้อเข้ามาเนี่ยถึงกว่า500รายการแล้วนะฮะฉะนั้นมันก็ฮิตมากเลยแต่หลังจากที่ประกาศออกไปเนี่ยทีมวิศวกร Boeing เนี่ยก็พบว่าการที่จะเอาเครื่องรุ่นใหม่เนี่ยไปใส่ในไอ้เจ้าตัวลำเดิมเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าไอตัวเครื่องตัวลำเนี่ยที่ผลิตมาตั้งแต่ปี1967เนี่ยนะฮะมันก็มีไว้สำหรับเครื่องยนต์แบบหนึ่งทีนี้ไอเครื่องยนต์แบบใหม่เนี่ยที่บอกว่ามันประหยัดพลังงานมากกว่าเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่ามันใหญ่ขึ้นนะฮะฉะนั้นมันส่งผลต่อไอเจ้าการบินต่อพลศาสตร์เนี่ยแน่นอนพอเวลาเครื่องเนี่ยเร่งความเร็วขึ้นมาเต็มที่เนี่ยปรากฏว่าไอเครื่องบินนี้เนี่ยหัวมันเชิดฮะแล้วก็เสียการทรงตัวเขาเลยต้องไปปรับเปลี่ยนตาแหน่งการวางเครื่องใหม่นะะแล้วพอเปลี่ยนตำแหน่งการวางเครื่องแล้วเนี่ยเขาก็พบว่ามันยังแก้ปัญหาได้ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดสัทีเดียวแต่โบอิงก็บอกว่าโอเคมันก็เราเนี่ยจะแก้ปัญหาด้วยอีกวิธีการหนึ่งก็คือพัฒนาซอฟต์แวร์ตัวที่เล่าไปขึ้นมาก็คือ MCAS เนี่ยนะฮะขึ้นมาเพื่อที่จะเอาไว้วัดเซนเซอร์เนี่ยวัดว่าไอ้เจ้าจมูกเครื่องบินหัวเครื่องบินเนี่ยมันเชิดไปหรือเปล่าแล้วมันก็จะทาการปรับหัวเครื่องบินเนี่ยให้มันอยู่ในระดับที่มันถูกต้องโดยอัตโนมัตินะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือวิธีแก้ปัญหาของเขาแต่ปรากฏว่าไอ้เจ้า MCS เนี่ยมันออกแบบมาให้ใช้ข้อมูลเนี่ยสแหล่งนะฮะวันนี้รายละเอียดเยอะนิดนึงนะครับก็คือเซนเซอร์วัดวัดมุมปะทะเนี่ยหตัวแล้วก็แรง G ที่กระทําต่อเครื่องบินเนี่ยอีก1ตัวสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าแรง G เนี่ยมันอาจจะมันอาจจะมีผลเนี่ยต่อความเร็วของเครื่องบินเนี่ยในช่วงเวลาที่มันต่างกันนะฮะก็คือเอาเป็นว่ามันทำให้ซับซ้อนขึ้นโบอิงเลยตัดสินใจว่างั้นเราตัดแรง G เนี่ยออกไปแล้วก็เหลือแต่ไอ้เจ้าเซนเซอร์อันเดียวก็คือตัววัดมุมปะทะเนี่ยนะฮะหนึ่งตัวนี่ก็คือการตัดสินใจหนึ่งครั้งแล้วนะฮะคือผมว่าที่ผู้เขียนเขาพยายามจะเล่ารายละเอียดมากๆเนี่ยมันจะเห็นว่าในระหว่างทางเนี่ยมันมีการตัดสินใจที่จาเป็นจะต้องเลือกเนี่ยอยู่เยอะแยะมากมายจะไปหมดนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกก็คือเลือกที่จะผลิตเอ่อหรือว่าพัฒนาเครื่องบินเนี่ยอย่างรวดเร็วเพื่อจะมาแข่งกับ Airbus นะฮะเลือกที่จะใช้เครื่องรุ่นเก่าแล้วก็แม้ว่าได้ทดลองแล้วโดยที่เอาเครื่องเนี่ยไปใส่เครื่องบินลำเดิมเนี่ยนะฮะบอดี้เดิมเนี่ยแล้วมันอาจจะสูญเสียการทรงตัวคือยังทําได้ไม่ดีนักเนี่ยนะฮะแต่ก็เลือกเช่นกันที่จะนําเอาซอฟต์แวร์เนี่ย
ไปใช้ในการช่วยบังคับเครื่องบินทีนี้มันก็มีสิ่งที่สลับซับซ้อนขึ้นอีกนะฮะเพราะเขาบอกว่าไอ้เจ้าองค์การ FAA เนี่ยที่ทำหน้าที่ออกใบรับรองความปลอดภัยนะฮะให้กับระบบต่างๆของเครื่องบินซึ่งในกรณีนี้ก็คือไอ้เจ้าระบบ MCAS เนี่ยนะฮะซึ่งสุดท้ายก็เลือกใช่ไหมฮะว่าจะใช้การเซ็นเซอร์เนี่ยโดยใช้ปัจจัยปัจจัยเดียว FAA เนี่ยก็น่าจะมีความสำคัญมากถูกไหมฮะเพราะว่าเป็นตัวชี้วัดอะว่าจะออกใบรับรองเนี่ยว่าเครื่องบินลำนี้เนี่ยมันปลอดภัยพอที่จะส่งมอบให้กับลูกค้าหรือเปล่านะฮะสุดท้ายแล้วนะครับก็กลายเป็นว่าสิ่งนี้เนี่ยมันก็ถูกรับรองให้ออกมาแล้วก็บินได้นะฮะอีกกรณีหนึ่งก็คืออีกรายละเอียดหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าไอ้เจ้าระบบ MCAS เนี่ยเขาบอกว่าฝ่ายบริหารของ Boeing เนี่ยคาดว่าเมื่อไอ้เจ้า MCAS เนี่ยทำงานผิดพลาดเนี่ยนักบินคงจะตอบสนองแล้วก็แก้ไขสถานการณ์เนี่ยได้นะฮะด้วยการกดปุ่มต่างๆบนแผงวงจรควบคุมนั้นเนี่ยแล้วก็ปิดระบบนี้ไปเสียก็คือถ้า MCAS เนี่ยมันทำงานที่มันขืนกับการบังคับของนักบินเนี่ยนักบินน่าจะปิดระบบแล้วก็นำเครื่องบินลำนั้นเนี่ยไปต่อได้อันนี้เป็นข้อสันนิษฐานนะฮะว่าควรจะทำได้แบบนั้นแต่ไม่ได้มีอะไรที่จะมา proof ว่าจะทำได้จริงหรือเปล่าเขาบอกว่าอันนั้นคือการประเมินเนี่ยจากสถานการณ์ที่มันปกติมากๆเหมือนในห้องทดลองอะฮะแต่ในสถานการณ์จริงที่นักบินเนี่ยอยู่ในห้องบังคับเครื่องบินใช่ไหมครับแล้วเครื่องมันสั่นอยู่เครื่องมันจะเชิดบ้างเอาหัวลงบ้างอยู่แบบนั้นเนี่ยนะฮะมันเต็มไปด้วยความวิตกกังวลตื่นตระหนกฉะนั้นเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนั้นจริงๆเนี่ยนักบินไม่สามารถควบคุมสติตัวเองเนี่ยได้นะฮะแล้วก็สามารถบังคับเครื่องเนี่ยให้มันไปต่อได้อย่างปลอดภัยฉะนั้นตรงนี้เป็นความเสี่ยงที่ถ้าเกิดรู้ความเสี่ยงนี้ไม่ควรตัดสินใจที่จะใช้วิธีการนี้เนี่ยในการช่วยเครื่องนักบินบังคับเครื่องบินนะฮะโอเคผมว่าอาจจะมีรายละเอียดเยอะนะฮะแต่ว่าคงพอจะเห็นภาพว่าประเด็นสําคัญเนี่ยมันคืออะไรก็คือประเด็นที่พูดให้ง่ายคือว่าบริษัทผลิตเครื่องบินเนี่ยอาจจะต้องการทําเครื่องบินเนี่ยให้เร็วแล้วก็ทําให้ทันในการที่จะแข่งขันในในตลาดการขายเครื่องบินเนี่ยนะฮะแล้วก็มีรายละเอียดที่อาจจะมองข้ามไปแล้วก็ตัดสินใจโดยที่คิดว่านักบินน่าจะทําได้ทั้งๆท,ที่จริงอาจจะไม่ได้มีการทดลองโดยที่สมมุติสถานการณ์จริงหรือว่าประเมินจากสถานการณ์จริงขึ้นมาเนี่ยนะฮะทีนี้ยังมีรายละเอียดอีกครับเขาก็พูดถึงไอตัวองค์การ FAA เนี่ยนะฮะที่มีผลต่อการออกใบควบคุมใบรับรองเนี่ยเดิมทีแล้วเนี่ย FAA เนี่ยจะเป็นผู้แต่งตั้งวิศวกรที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบระบบระบบทั้งหลายของเครื่องบินนะฮะซึ่งวิศวกรนั้นเนี่ยก็จะขึ้นขึ้นตรงต่อวิศวกรซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของ FAA แต่ระบบนี้มาเปลี่ยนในปี2004นะฮะโดยที่ผู้จัดการของ Boeing เนี่ยจะแต่งตั้งและควบคุมวิศวกรเหล่านี้เนี่ยแทนนะฮะพร้อมกับเป็นผู้มีอำนาจในการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในการนำเสนอข้อมูลเนี่ยต่อ FAA ทำให้ผู้บริหารของ Boeing เนี่ยมีอำนาจมากขึ้นแล้วก็ทำให้วิศวกรผู้ตรวจสอบเนี่ยมีอิสระน้อยลงถ้าพูดให้ง่ายก็เหมือนกับว่า Boeing จ้างวิศวกรเนี่ยมาตรวจสอบแล้วก็ส่งข้อมูลให้ FAA นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรายละเอียดเช่นกันที่เขาบอกว่ามันก็นาไปสู่การตัดสินใจที่อาจจะผิดต่อเนื่องเป็นลูกโซ่นะฮะฉะนั้นเขาก็บอกว่าผู้บริหาร Boeing เนี่ยพยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะเอาชนะ Airbus ให้ได้ทั้งลดระยะเวลาต้นทุนในการผลิต
ถึงขั้นบีบให้วิศวกรของบริษัทเนี่ยจะต้องนําเสนอแผนเทคนิคให้เร็วกว่าปกติเนี่ยถึง2เท่าด้วยกันโอเคผมจะไม่ลงรายละเอียดไปมากกว่านี้นะฮะเพราะว่า <laughs> เดี๋ยวจะเบื่อกันนะฮะแต่คิดว่าพอจะเห็นภาพแล้วนะครับว่ามันเป็นแบบนี้เพราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยยังเล่าถึงรายละเอียดเนี่ยที่มันสลับซับซ้อนมากไปกว่านี้อีกเยอะเลยนะฮะอ่ะคราวนี้มาถึงตัวประเด็นนะครับเขาก็บอกว่าไอ้เจ้าระบบแจ้งเตือนนี้เนี่ยถ้ามันทํางานขึ้นมาเนี่ยสายการบิน Lion Air ที่ตกไปที่อินโดนีเซียเนี่ยนะฮะรวมถึงเอธิโอเปียแอร์ไลน์เนี่ยก็จะรู้ว่าตัวเซ็นเซอร์ใดตัวเซ็นเซอร์หนึ่งเนี่ยชำรุดคือถ้าเกิดว่าตัวเซ็นเซอร์นั้นเนี่ยนะฮะมันติดตั้งมาแบบเต็มรูปแบบแต่ปรากฏว่าโบอิงเนี่ยเลือกที่จะตัดออกเป็นหนึ่งตัวแล้วก็อยู่ในเงื่อนไขว่าถ้าคุณอยากได้เซ็นเซอร์เต็มรูปแบบเนี่ยคุณต้องจ่ายเงินเพิ่มทั้งที่จริงเนี่ยการติดตั้งทั้งหมดนั้นเนี่ยมันคือความปลอดภัยสูงสุดนะฮะแต่เขาเลือกที่จะไม่ติดลงไปก่อนแล้วไอ้เจ้าเครื่องบิน2ลําที่ตกคือเครื่องที่ไม่ติดระบบความปลอดภัยแบบเต็มรูปแบบฮะสิ่งนี้นะฮะก็มีตัวเลขออกมาบอกว่าลูกค้าเนี่ยมีแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นเท่านั้นเองที่ซื้อเครื่องบินรุ่น Max ไปเนี่ยแล้วติดตั้งระบบไอ้เจ้าเซ็นเซอร์ตัวนี้เนี่ยเต็มรูปแบบนะฮะฉะนั้นมันเสี่ยงแค่ไหนก็อาจจะต้องลองประเมินกันดูนะครับปรากฏว่าพอเครื่องรุ่น Max เปิดตัวเนี่ยนะฮะในปี2017เนี่ยกลายเป็นเครื่องบินของโบอิงเนี่ยที่ขายดีที่สุดเป็นประวัติการคราวนี้เขาก็ชวนกันนะฮะบอกว่าลองมาพิจารณาสาเหตุสำคัญ3เหตุการณ์ที่จะต้องตัดสินใจเนี่ยในลักษณะเอาหรือไม่เอาใช่หรือไม่ใช่เนี่ยนะฮะหนึ่งก็คือเหตุเกิดขึ้นในปี2017นะฮะผู้บริหารเนี่ยได้ตระหนักแล้วว่าได้ทำการเลือกให้ระบบความปลอดภัยเนี่ยนะฮะแบบที่ติดตั้งเต็มรูปแบบเนี่ยกลายเป็นกรณีที่จะต้องจ่ายตังค์เพิ่มคำถามมีอยู่ว่าจะเปิดเผยข้อมูลนี้เนี่ยพร้อมทั้งแก้ไขใหม่หรือจะปล่อยไว้แบบเดิมดีคือหลังจากที่เครื่องตกไปแล้วนะฮะถ้าเกิดว่าเหตุการณ์แรกเนี่ยที่เครื่องลาแรกตกไปเนี่ยนะฮะบริษัทเนี่ยจะมีการบอกคนอื่นเนี่ยไหมว่าเอ๊ะคุณควรจะติดตั้งระบบไอความปลอดภัยเนี่ยให้มันสมบูรณ์แบบนะครับคราวนี้บอกว่าเหตุการณ์ที่2เนี่ยเกิดขึ้นออพอเหตุเครื่องบินตกคาวแรกที่อินโดนีเซียเนี่ยนะฮะทางเลือกก็คือบริษัทเนี่ยสามารถที่จะเรียกคืนเครื่องบินเนี่ยมาทั้งหมดใช่ไหมฮะเหมือนกับรถยนต์น่ะที่บอกว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่ามันเกิดความผิดพลาดในการผลิตเนี่ยเขาเรียกคืนก่อนใช่ไหมฮะแล้วยังไม่อนุญาตให้บินจนกว่าจะเคลียร์ว่าสาเหตุของเครื่องบินตกเนี่ยคืออะไรในนี้ก็บอกว่านี่คือสิ่งที่โบอิงทําได้แต่ว่าโบอิงไม่ได้ทําแล้วยังสามารถที่จะทําอะไรได้มากกว่านั้นอีกนะฮะเช่นเอนําเอาเครื่องมาตรวจสอบแล้วแก้ไขปัญหานั้นให้ได้หรือต้องเรียกนักบินทั้งหมดเนี่ยมาฝึกนะครับมาฝึกบินเนี่ยกับเครื่องลําเนี้ยแล้วก็บอกว่าระบบทั้งหมดนี้เนี่ยมันจะทํางานยังไงเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาไม่ให้เกิดขึ้นในกรณีครั้งถัดไปอีกนะฮะแล้วนักบินสมควรจะรู้หรือเปล่าว่าซอฟต์แวร์นี้เนี่ยมันทํางานยังไงแล้วมันบกพร่องยังไงมันมีอะไรที่ไม่สมบูรณ์อยู่อีกบ้างนะครับซึ่งในนี้ก็บอกว่าเหมือนกับว่านักบินเอ่อไม่ได้ทราบไม่ได้ทราบในรายละเอียดว่าระบบนี้เนี่ยมันทํางานยังไงกันแน่ทําให้มีผลว่าเวลาที่มันรวนขึ้นมาเนี่ยก็รับมือลําบากนะฮะเหตุการณ์ที่3ก็คือเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินตกอีกลำหนึ่งที่เอธิโอเปียเนี่ยคำถามคือคุณจะอนุญาตให้เครื่องบินรุ่นนี้เนี่ยบินต่อไปอีกเหรอนะฮะนี่ก็คือสเต็ปที่3แล้วนะฮะตอนแรกช่วงผลิตตอนที่2ก็คือช่วงเครื่องลำแรกตก
อนที่สามเนี่ยก็คือลำที่สองตกไปแล้วนะฮะในนี้ก็เขียนต่อไปบอกว่าแต่ว่าผู้บริหารบริษัทโบอิงเนี่ยเลือกที่จะโทรหาทรัมป์แล้วก็บอกว่าเครื่องรุ่นนี้ไม่มีปัญหาฉะนั้นเมื่อเล่ามาทั้งหมดถึงตรงนี้นะฮะหนังสือเล่มนี้เขาก็โยนคําถามใหญ่ว่าตกลงแล้วใช้อะไรในการตัดสินใจจริยธรรมที่มันซ่อนอยู่ในใจคุณเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะฮะคราวนี้เขาก็บอกว่าเออฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยมันยังเห็นนะฮะว่ามันเป็นวิธีคิดที่สามารถตัดสินใจแบบสองขั้วก็คือทําไม่ทําใช่ไม่ใช่เนี่ยได้นะฮะสิ่งที่เขาชวนคิดก็คือว่าเราต้องตระหนักอยู่เสมอว่าไม่ว่าเราจะทําอะไรลงไปเนี่ยสิ่งนั้นมันสําคัญสําหรับตัวเราเองสําคัญสําหรับคนอื่นด้วยแล้วมันจะมีผลกระทบเนี่ยต่อเนื่องไปมากมายแต่ไปหมดในกรณีของโบอิงนี่คือมากมายมหาศาลนะฮะฉะนั้นให้ตระหนักไว้ว่าการตัดสินใจของเราสําคัญเสมอแล้วสิ่งที่เราตัดสินใจเนี่ยมันส่งผลต่อความเคยชินของเราในแต่ละวันนะฮะส่งผลต่อความสัมพันธ์ของเราส่งผลกระทบต่อคนอื่นแล้วก็เราตัดสินใจแบบไหนมันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ยสะสมวิธีคิดแบบนั้นเนี่ยทีละเล็กทีละน้อยแล้วมันก็นําไปสู่การตัดสินใจใหญ่นั่นเองนะฮะคราวนี้ตัดภาพมาอีกตัวอย่างหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากขึ้นไปอีกนะครับนั่นก็คือ Airbnb เขาก็เล่าถึงตัวผู้ก่อตั้งสองคนก็คือ Brian c h e s k y แล้วก็โจเกมเบียเก็บเบียนะครับแล้วก็เขาก็ไปจับมือกับเน็ตเบลชาซิกนะครับแล้วก็ก่อตั้ง Airbnb เนี่ยขึ้นมา3คนนี้นะครับตอนมาถึงปี2020เนี่ยมูลค่าธุรกิจ Airbnb ก็สูงถึง 26,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะฮะผมว่าเราทราบกันดีว่า Airbnb Airbnb เนี่ยทำอะไรก็เป็นแพลตฟอร์มที่ให้เจ้าของบ้านนะฮะตั้งแต่กระท่อมไปจนถึงปราสาทเลยก็ได้นะฮะมาวางที่อยู่ของตัวเองแล้วก็ให้ผู้ที่ต้องการจะเช่าได้เข้าไปเลือกกันว่าอยากจะไปเช่าบ้านเช่าปราสาทที่ไหนนะฮะในตอนนี้เนี่ยรายการที่พักใน Airbnb เนี่ยมีมากถึง7ล้านแห่งด้วยกันก็ถือว่าเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ได้รับความนิยมสูงมากเชื่อว่าหลายๆท่านที่ฟังกันอยู่ก็น่าจะใช้บริการ Airbnb เช่นกันนะฮะทีนี้เล่าต่อไปนะครับบอกว่าความน่าสนใจของเคสเนี่ยที่หยิบขึ้นมาเล่าก็คือว่ามันเป็นธุรกิจใหม่ฮะเวลาที่ธุรกิจใหม่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะนําไปสู่ปัญหาใหม่นําไปสู่พฤติกรรมใหม่นะฮะแล้วข้อถกเถียงใหม่ๆที่บางทีกฎหมายยังไม่ครอบคลุมเลยด้วยซ้ําทั้งตัวผู้ให้บริการเองทั้งตัวผู้ใช้บริการนะครับก็จะงงๆฮะว่าตกลงไอ้เจ้ากรณีนี้เนี่ยมันต้องตัดสินใจยังไงสิ่งนี้นะครับก็ Airbnb จึงเป็นเพียงแค่หนึ่งตัวอย่างเท่านั้นแต่ผมว่าพอเราฟังแล้วเราจะคิดว่าโลกในยุคสมัยของเราเนี่ยมันมีอะไรแบบนี้อยู่อีกเยอะแยะเต็มไปหมดนะฮะเหตุการณ์ครั้งที่เขาหยิบขึ้นมาเล่าเกิดขึ้นในปี2017นะครับในช่วงนั้นเป็นวันหยุดยาวของอเมริกานะครับแล้วก็มีคนคนหนึ่งชื่อว่าดินซูไปเช่า Airbnb อยู่นะฮะในบริเวณแถบภูเขาบิ๊กแบร์ในแคลิฟอร์เนียนะครับก็ไปเช่ากระท่อมไม้ซึ่งไปประกาศลงใน Airbnb เนี่ยแหละเขาตั้งใจจะไปอยู่กับคู่มั่นของเขาสองคนก่อนแต่หลังจากนั้นเนี่ยเพื่อนเขาสนใจจะไปด้วยเขาก็เลยโทรไปถามก็คือติดต่อไปถามเนี่ยเจ้าของห้องพักเนี่ยนะฮะบอกว่าขอเอาเพื่อนอีกสองคนแล้วก็เอาหมาอีกสองตัวได้ไหมอนุญาตไหมนะครับเจ้าของก็ตอบกลับมาบอกว่าได้ก็ขอคิดเงินเพิ่มเนี่ยคืนละ50ดอลลาร์สหรัฐนะฮะระหว่างที่เดินทางไปฮะก็เจอพายุหิมะนะครับแล้วก็ติดอยู่ที่นั่นเพราะฉะนั้นเนี่ยสภาพอากาศมันแย่มากแล้วก็มันหนาวมากนะฮะพอไปถึงเนี่ยซูก็ส่งข้อความเนี่ย
จ้งให้กับบาร์เกอร์นะครับก็คือแชมมี่บาร์เกอร์เนี่ยเป็นเจ้าของกระท่อมอันนั้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าเออมาถึงแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับเวลาที่เราไป Air ์บีแอร์บีนบีเนี่ยอ่าเราจะเข้าห้องพักแล้วนะไอ้เจ้ากุญแจอะไรต่างๆนานาอยู่ตรงไหนนะครับปรากฏว่าบาร์เกอร์เนี่ยตอบกลับมาบอกว่าฉันไม่เคยบอกว่าจะให้คุณเนี่ยมาเข้าพักตรงนี้ช็อกแล้วนะฮะซูก็เลยแคปข้อความในโทรศัพท์เนี่ยส่งไปให้บาร์เกอร์บอกเฮ้ยคุณเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าคุณตอบรับมาอย่างดิบดีแล้วคุณก็ตอบด้วยซ้ําว่าฉันพาเพื่อนมาเพิ่มได้พาหมามาพักด้วยได้ด้วยซ้ํานะฮะบาร์เกอร์ก็บอกว่าเฮ้ยคุณเข้าใจผิดแล้วล่ะถ้าคุณคิดว่าการมาเช่าห้องพักในที่เนี่ยในช่วงวันหยุดยาวที่เต็มไปด้วยดีมานเนี่ยนะฮะแล้วก็ยังเพิ่มคนอีก2คนมีหมามาอีก2ตัวในราคาที่เพิ่มเข้าไปอีกแค่50ดอลลาร์เหรียญเนี่ยดอลลาร์สหรัฐเนี่ยนะฮะคุณบ้าไปแล้วไม่มีใครเขาปล่อยให้คุณเช่าหรอกคราวนี้ไอ้เจ้าคนที่เช่ามาก็งงฮะว่าเฮ้ยนี่มันบ้าอะไรเนี่ยเพราะว่าฉันก็ไม่มีที่พักในวันนี้อากาศก็หนาวมากนะฮะปรากฏว่าบาร์เกอร์ก็บอกว่าแจ้งยกเลิกการจองก็คือไม่รับแขกคนนี้แล้วก็ปล่อยให้แขกเนี่ยต้องยืนงงอยู่ตรงนั้นนะฮะแล้วก็ต้องไปหาห้องพักของตัวเองเนี่ยต่อด้วยตัวเองคราวนี้ซูก็เลยขู่ฮะบอกว่าเดี๋ยวจะรายงานไปที่ Airbnb นะฮะบาร์เกอร์ก็บอกว่าเอาเลยเชิญเลยไม่เป็นไรยังไงฉันก็จะไม่ให้เธอเช่าไอ้กระท่อมของฉันเนี่ยต่อให้เธอเนี่ยเป็นคนสุดท้ายในโลกนี้เนี่ยฉันก็ไม่ให้เช่าเพราะเธอคือคนเอเชียเธอคือคนชาวเอเชียนเนี่ยนะฮะโอเคแค่นี้เข้าใจไหมนี่คือสิ่งที่เขาบอกกลับมาครับพูดง่ายๆคือว่าการเหตุผลในการที่จะไม่ให้เช่าก็คือว่าเหยียดเชื้อชาตินั่นเองนะฮะก็คือว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเอเชียเนี่ยฉันไม่อยากให้คุณเข้ามาอยู่ในบ้านพักของฉันเอาละครับข่าวนี้ก็เป็นเรื่องนะฮะเพราะว่าตัวซูเองเนี่ยก็บอกว่าเขาอยู่อเมริกาเนี่ยมาตั้งแต่เขาอายุได้สามขวบแล้วเขาก็นับตัวเองเนี่ยเป็นพลเมืองอเมริกันนะฮะคราวนี้พอมันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนะครับก็มันก็เลยมีการศึกษาแล้วก็มีการร้องเรียนเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยมันก็มีอีกกรณีหนึ่งนะฮะชื่อว่า Gregory Salden นะฮะก็เจอประสบการณ์อย่างเดียวกันปรากฏว่าเขาติดต่อเนี่ยไปหาที่พักในเมืองฟิลาเดลเฟียผ่าน Airbnb นะฮะเจ้าของบ้านเนี่ยตอบกลับมาบอกว่าบ้านไม่ว่างแล้วทั้งทั้งที่จริงในระบบเนี่ยมันโชว์ว่าบ้านหลังเนี่ยว่างอยู่เขางงครับว่าเกิดอะไรขึ้นเขาเป็นคนผิวดําก็เลยปลอมแปลงตัวเองด้วยการสร้างแอคเคาท์ขึ้นมาใหม่แล้วใช้ภาพคนผิวขาวแล้วก็ตั้งชื่อของตัวเองใหม่ให้เป็นชื่อของคนผิวขาวนะฮะแล้วสมัครติดต่อไปเนี่ยบน Airbnb อีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเจ้าของห้องเปิดรับฮะบอกว่าได้มาพักได้ตรงนี้เนี่ยมีการไปทำวิจัยนะฮะจากจากที่ฮาร์วาร์ดเนี่ยปรากฏว่าพบว่ามีการเลือกปฏิบัติบน Airbnb แบบนี้เนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวนะฮะมีได้ลองใช้บัญชีปลอมเนี่ยในลักษณะเดียวกันคือปลอมตัวเองเป็นคนอเมริกันผิวขาวเนี่ยนะฮะแล้วก็พบว่าคนที่มีรายชื่อเป็นชื่อที่ดูออกอะว่าอาจจะเป็นคนดำเนี่ยนะฮะจะถูกปฏิเสธเนี่ยไปถึงจำนวน 16% ตรงนี้เป็นเรื่องใหญ่เพราะนั่นแปลว่านี่คือแพลตฟอร์มที่ผู้คนที่เป็นผู้เจ้าของที่จะปล่อยห้องเช่าจำนวนมากเนี่ยกำลังเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวอยู่ใช่ไหมฮะคราวนี้ Airbnb ซึ่งเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มจะทำยังไงล่ะเขาบอกว่าอย่างนี้ครับกฎหมายว่าด้วยสิทธิพลเมืองในปี1964ที่อเมริกาเนี่ยนะฮะบัญญัติไว้ว่า
การเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลทางเชื้อชาติสีผิวศาสนาหรือชาติกำเนิดจะกระทำไม่ได้เลยบุคคลทั้งปวงย่อมมีสิทธิบริบูรณ์และโดยเท่าเทียมในอันที่จะได้มาซึ่งสินค้าบริการสิ่งอำนวยความสะดวกสิทธิพิเศษผลประโยชน์และสถานที่สำหรับพักอาศัยของสถานบริการที่พักซึ่งเปิดให้บริการประชาชนเป็นการทั่วไปกฎหมายเขียนไว้ค่อนข้างชัดนะฮะว่ามันต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยพูดถึงที่พักด้วยคราวนี้ปัญหามันคืออะไรเขาบอกปัญหามันคือ Airbnb บ้านที่มาให้เช่าบน Airbnb เนี่ยมันไม่ใช่ที่พักสาธารณะฮะมันอยู่บนเส้นบางๆระหว่างการเป็นที่พักให้คนอื่นเข้าพักกับการเป็นบ้านของฉัน <coughs> คือถ้าถ้าโรงแรมทำแบบนี้เลยเนี่ยยังไงก็ผิดถูกไหมฮะแต่ Airbnb เนี่ยมันเป็นสิทธิ์ของฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังเนี้ยฉันจะไม่ให้คุณเนี่ยเข้ามาบุกรุกบ้านของฉันไม่ให้คุณเปิดประตูเข้ามาในบ้านของฉันเนี่ยมันก็เป็นสิทธิ์ของฉันนี่นี่ก็เป็นสิทธิ์ที่กฎหมายระบุเอาไว้เช่นกันนี่จึงเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะฮะแล้วก็เป็นประเด็นที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยพยายามจะไฮไลท์ให้เห็นว่าพอเทคโนโลยีมันเร็วกฎหมายมันยังปรับไม่ทันฮะมันยังเขียนไปล่วงหน้าไม่ได้แล้วนี่เป็นเคสหนึ่งเท่านั้นใช่ไหมฮะถ้าเราลองคิดถึงโอ้โหอีกมากมายพันธุวิศวกรรมนะครับเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องของเทคโนโลยีเรื่อง AI เรื่องหุ่นยนต์นะฮะมันจะมีอะไรอีกบ้างที่กฎหมายมันยังไม่ได้เขียนนะ่ะแล้วเวลาที่มันเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยตกลงแล้วมนุษย์ที่มันอยู่ด้วยกันนะ่ะมันต้องตัดสินใจยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับฉะนั้นเนี่ยผู้ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวเหล่านี้มันมีอยู่มากมายเต็มไปหมดตั้งแต่ผู้ที่ทํากิจการนะฮะผู้ที่พัฒนานวัตกรรมนักลงทุนต่างๆล่ะถ้าคุณลงทุนอยู่ใน Airbnb เนี่ยคุณจะต้องคิดยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะฮะลูกค้าที่เข้าไปใช้นะฮะรวมถึงคนที่ทําหน้าที่ในเรื่องกฎหมายด้วยว่าแล้วคุณจะตัดสินเนี่ยไอ้เจ้าเรื่องนี้เนี่ยยังไงได้บ้างนะฮะฉะนั้นตรงนี้แหละนะครับที่มันก็เลยเป็นสิ่งที่หนังสือเล่มนี้บอกว่าเราต้องมาทบทวนกันในแง่จริยธรรมแล้วว่าเราจะตัดสินยังไงนะครับเขาก็ให้กรอบความคิดมานะครับว่าเขาเนี่ยได้ลองทดสอบกรอบความคิดที่มันมีอยู่4คําถามสําคัญไปในหลายที่ในโลกเลยนะฮะว่าไอ้เจ้ากรอบความคิดนี้เนี่ยสามารถเอาไปใช้ในการตัดสินใจของเราในเรื่องต่างๆตั้งแต่เรื่องส่วนตัวเช่นฉันเนี่ยควรจะลาออกจากงานหรือเปล่าเพราะว่าฉันไม่เห็นด้วยกับบริษัทนโยบายของบริษัทของฉันนะฮะคือเราอาจจะชอบบริษัทนี้มากชอบหัวหน้ามากก็ได้แต่บริษัทอาจจะดําเนินนโยบายเนี่ยไปในทิศทางที่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือไปสนับสนุนบริษัทที่ทําลายสิ่งแวดล้อมหรือไปใช้แรงงานเด็กอะไรแบบนี้นะฮะคือคุณค่าของโลกมันสลับซับซ้อนเพิ่มมากขึ้นมากใช่ไหมฮะหรือเมื่อเผชิญปัญหาส่วนตัวว่าเมื่อไหร่กันที่เราเนี่ยจะไม่อนุญาตให้ญาติผู้ใหญ่ของเราลุงป้านะ้าปู่ย่าตายายพ่อแม่เนี่ยนะฮะไม่ขับรถยนต์เองอีกต่อไปแล้วเรามีสิทธิ์ห้ามเขาไหมนะครับหรือฉันจะซื้อเสื้อยืดตัวนี้ดีไหมอืมฟังดูเอ๊ะแล้วทําไมต้องตัดสินใจในแง่จริยธรรมด้วยเพราะเสื้อยืดตัวนี้มันมีส่วนในการทําลายสิ่งแวดล้อมหรือเปล่ามันมีส่วนในการใช้แรงงานที่ผิดกฎหมายไหมมันมีส่วนในการขูดรีดแรงงานในประเทศด้อยพัฒนาหรือเปล่านะฮะสิ่งเหล่านี้สลับซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆเราจะตัดสินใจด้วยหลักการอะไรดีหนังสือเล่มนี้แนะนํา4หลักการด้วยกันครับอันที่1น,นะฮะก็คือตกลงแล้วเนี่ยหลักการของฉันเองที่ฉันเอาไว้ยึดถือเป็นแนวแนวทางในการดำรงชีวิตเนี่ยมันคืออะไรกันแน่คุณเชื่อและยืนหยัดในสิ่งใดถ้าเรามีหลักการนี้เราจะตัดสินใจในเรื่องต่างๆได้ง่ายขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นมาถ้าเราจำเป็นจะต้องตัดสินใจเขาให้กลับไปหาหลักการสำคัญอันนี
ในใจเรานะฮะหัวใจสําคัญคือว่าเราต้องวางหลักการอันนี้เอาไว้ล่วงหน้าเมื่อถึงช่วงเวลาที่จะต้องตัดสินใจเราจะตัดสินใจได้สมูทถูกไหมฮะมันไม่ใช่ทําในทางกลับกันก็คือว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นแล้วมาหาหลักการกันเถอะเช่นเครื่องบินตกไป2ลําแล้วตกลงหลักการของบริษัทของเราคืออะไรแบบนั้นเนี่ยมันจะทําให้การตัดสินใจผิดเพี้ยนไปได้นะฮะเขาบอกว่าลองไปทบทวนคุณค่าที่โบอิงได้กําหนดไว้7ประการด้วยกันประกอบไปด้วยความซื่อตรงต่อตัวเองความใส่ใจในคุณภาพความปลอดภัยการเปิดกว้างต่อความหลากหลายความไว้ใจและให้เกียรติกันความรับผิดชอบต่อสังคมรวมถึงความสําเร็จนะฮะหรือว่ากำไรเนี่ยของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยนะฮะถามว่าโดยหลักการแล้วเนี่ยเมื่ออ่านไปทีละข้อมันเป็นคุณค่าที่โอเคทั้งนั้นเลยแต่ปรากฏว่าในจังหวะที่ต้องตัดสินใจโบอิงได้ใช้หลักการที่ตัวเองประกาศเอาไว้เขียนเอาไว้เนี่ยนะฮะในการตัดสินใจยังไงบ้างนะครับแล้วก็ถ้าไม่ได้ใช้หลักการเหล่านั้นเนี่ยนั่นก็แปลว่าหลักการที่ถูกตั้งเอาไว้มันก็อาจจะแค่เป็นหลักการในกระดาษเท่านั้นนะฮะในขณะที่พอไปดูหลักการของ Airbnb ฮะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันค่อนข้างนำมาทำและล่องลอยนะคือเขาเขียนไว้แบบนี้ฮะว่าเป็นเจ้าบ้านที่ดีทำภารกิจให้สำเร็จใส่ใจทุกรายละเอียดเป็นผู้ประกอบการซีเรียลนะฮะก็คือทำอะไรให้ง่ายเข้าไว้แล้วก็เปิดใจรับการผจญภัยก็ดูเป็นวิธีการเขียนหลักการที่เหมือนคนรุ่นใหม่นะฮะก็มันก็จะแตกต่างจากหลักการ7ประการของโบอิงอ่ะที่มันดูแข็งแข็งมากๆเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าหลักการของ Airbnb เนี่ยถ้าเราอ่านมาแบบนั้นเนี่ยมันจะรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนถ้ามันไม่ชัดเจนสิ่งที่มันจะส่งผลต่อไปคือเวลาที่คุณจะต้องตัดสินใจในแง่ขององค์กรเนี่ยมันจะไม่ค่อยคงเส้นคงวาเพราะมันไม่รู้ว่าจะยึดอยู่บนหลักการอะไรนะฮะทีนี้มันก็มีความสลับซับซ้อนไปอีกว่าหลักการในใจเราเนี่ยมันก็จะมีความขัดแย้งกันอีกในบางเหตุการณ์เอาตัวอย่างคลาสสิกเลยฮะเขาบอกว่าสมมติเราเห็นว่ามีเด็กเร่ร่อนคนหนึ่งนะฮะยากจนเนี่ยเขาไปขโมยขนมจากร้านสะดวกซื้อนะฮะมันจะเกิดไอ้ไอจริยธรรมสองอย่างขัดกันในใจเราละอันที่หนึ่งก็คือว่าเฮ้ยขโมยนี่หว่านี่มันเป็นความไม่ซื่อสัตย์ใช่ไหมฮะถ้าเราใช้หลักการนี้ในการตัดสินใจเนี่ยเราต้องบอกยามหรือว่าบอกพนักงานทันทีเลยเอ้ยไอ้น้องคนนั้นมันขโมยของไปแล้วนะฮะแต่มันมีอีกหลักการหนึ่งที่มันก็อยู่ในใจเราเช่นกันก็คือหลักการของความเห็นอกเห็นใจผู้ที่ด้อยโอกาสกว่าในสังคมเอ่อถ้าเราตัดสินใจแบบนี้ก็คือเราก็ต้องบอกว่าเออไม่เป็นไรงั้นเราเห็นใจน้องมันวะน้องมันจนแล้วก็ไม่มีเงินมาซื้อขนมเขาอาจจะหิวมากก็ได้นะฮะฉะนั้นเราจะไม่บอกรอปภที่ร้านนั้นนะฮะมันจะขัดแย้งแล้วใช่ไหมฮะไม่ว่าตัดไม่ว่าตัดสินใจ A หรือ B เนี่ยมันก็เหมือนทําร้ายใจตัวเองในด้านใดด้านหนึ่งไปด้วยในเรื่องนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีนักศึกษาเขานะฮะมีทางออกอันหนึ่งก็คือว่าจ่ายเงินให้เด็กคนนั้นก็คือไม่ทรยศตัวเองเลยซื่อสัตย์ยังเหมือนเดิมก็คือเด็กคนนั้นไม่ได้โกงไม่ได้ขโมยของไปในขณะเดียวกันก็ยังคงมีเอมพัตตีต่อเด็กคนนั้นนะครับแต่ไม่ใช่ทุกการตัดสินใจที่มันจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมครับเพราะว่าคุณค่าในใจเรามันเต็มไปหมดมากมายเต็มไปหมดนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าถ้าเราอยากมีหลักการในการตัดสินใจในชีวิตเนี่ยที่มันไม่สั่นคลอนเราจําเป็นที่จะต้องบอกตัวเองไว้ก่อนครับว่าเรายึดหลักการอะไรบ้างมากมายเต็ไมไปหมดนะฮะต้องเราไปเลือกกันดูนะครับไปซื้อหนังสือเล่มนี้มาแล้วก็ลองเลือกดูก็ได้ความซื่อสัตย์ความกระดูนาความเห็นอกเห็นใจความกล้าเป็นตัวเองการให้เกียรติกันการกระหายไข้รู้ความทุ่มเทครอบครัวอิสรภาพความใส่ใจความมีวินัยความยุติธรรมสิ่งเหล่านี
พร้อมที่จะขัดกันตลอดเวลาใช่ไหมฮะถ้าเราบอกว่าหลักการที่ที่เรายึดมั่นถือมั่นคือเสรีภาพมันอาจจะไปขัดกันกับหลักการที่บอกว่าต้องเชื่อฟังคนที่เรามีอำนาจมากกว่าหรือหลักการที่บอกว่ามีวินัยสิ่งเหล่านี้นะฮะมันจึงทำให้ชีวิตเราไม่ง่ายนะครับฉะนั้นคำถามข้อที่หนึ่งนะฮะตกลงแล้วชีวิตนี้ฉันให้ความสำคัญกับอะไรสูงสุดถ้าตอบได้ก็จะดำเนินชีวิตต่อไปได้ตัดสินใจได้ถูกต้องตามหลักการตัวเองนะฮะคำถามที่สองครับข้อเท็จจริงที่จะประกอบการตัดสินใจเรารู้มันครบถ้วนแล้วหรือยังอันนี้เชื่อมโยงกับ2 EP ที่แล้วเลยนะฮะนั่นก็คือเรื่อง Open Mindset กับเมื่อวานเราคุยเรื่องอะไรสักอย่างนะที่คุยกันถึงเรื่องความจริงนะฮะว่าเราเนี่ยวางอยู่บนความจริงหรือเปล่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเรากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่รู้มากขึ้นทุกวันสินค้าออกมาใหม่มากมายไก่กองการให้บริการมีอยู่มากมายไก่กองออกมาใหม่มากมายแต่ไปหมดนะฮะเราไม่สามารถที่จะตรวจสอบได้ทั้งหมดนะครับในแง่ของผู้บริโภคเนี่ยว่าเบื้องหลังของธุรกิจกิจการเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นไปอย่างถูกต้องตามจริยธรรมที่เรายึดถือหรือเปล่าหรือกระทั่งข้อเสนอของพรรคการเมืองทั้งหลายนะฮะตกลงแล้วเนี่ยเป็นข้อเสนอที่มีจริยธรรมหรือเปล่ามันมีความยุติธรรมต่อผู้คนทั่วๆไปไหมนะฮะคนคนนี้มีจริยธรรมหรือเปล่าเราไม่มีทางรู้ไม่ไม่ต้องนับว่าข้อมูลมันเยอะในจํานวนข้อมูลเยอะเหล่านั้นมีข้อมูลปลอมด้วยเพราะว่ามีการโจมตีบุคคลมีการโจมตีองค์กรกลุ่มคนใช่ไหมฮะบริษัทสินค้ามากมายแต่ไปหมดตกลงแล้วอะไรคือเรื่องจริงแล้วเราอยู่ในโลกโลกที่เป็นแบบนี้เราจะตัดสินใจให้ถูกต้องได้ยังไงไม่ง่ายเลยนะฮะเขาบอกว่ามีเยอะแยะเลยนะฮะกับการที่เราจะต้องตัดสินใจเช่นเราสามารถให้หุ่นยนต์วินิจฉัยมะเร็งเนี่ยให้กับคนได้หรือเปล่านะฮะเราควรให้โดรนเนี่ยบินไปทั่วบ้านทั่วเมืองไหมนะครับเราควรห้ามคนใช้บุหรี่ไฟฟ้าหรือไม่ควรห้ามโอ้อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างนะฮะมีเพียบเลยนะฮะคราวนี้ชนะเนี่ยเราจะตัดสินใจได้ยังไงล่ะครับผมว่าอันแรกเลยต้องช้าลงคือนิสัยของการฟันธงอาจจะใช้ได้ในยุคสมัยหนึ่งนะฮะแต่มันอาจจะใช้ไม่ได้ในยุคสมัยนี้เขาบอกว่าเราจำเป็นจะต้องหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลมากกว่าหนึ่งแหล่งเสมอและอันที่สองก็คือหาข้อมูลที่มันมาเถียงกับข้อมูลที่เราเชื่อถืออยู่หรือที่เราถือเอาไว้ในมือนะฮะมีโอกาสไหมที่ในอนาคตเนี่ยมันจะมีข้อมูลใหม่ปรากฏขึ้นและทำให้ความเข้าใจของคุณในเรื่องนี้เนี่ยมันเปลี่ยนไปจากเดิมสิ้นเชิงเลยคุณกาลังสแสวงหาข้อเท็จจริงจริงจริงหรือเปล่าหรือคุณกาลังสแสวงหาหลักฐานในการสนับสนุนความเชื่อของตัวเองเพื่อที่จะยืนยันว่าสิ่งที่ฉันเชื่อเนี่ยมันถูกต้องแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นตัวที่ทดเอาไว้ในใจนะฮะเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยมุ่งหน้าเข้าหาข้อมูลที่มันกว้างขวางที่สุดและจริงที่สุดไม่ใช่สนับสนุนอคติของตัวเองแล้วก็ตัดสินใจในแบบที่ตัวเองยึดมั่นถือมั่นเอาไว้นะฮะเพราะถ้าเป็นแบบนั้นโอกาสที่เราจะตัดสินใจผิดพลาดจะเป็นไปได้สูงมากนะฮะผู้เขียนเองบอกว่าเขาจะหลีกเลี่ยงถ้อยคําดังต่อไปนี้นะฮะจากแหล่งข้อมูลที่บอกเช่นฉันเชื่อว่าหรือว่าเชื่อได้ว่าสันนิษฐานได้ว่าดูเหมือนว่านะฮะหรือมันไม่มีทางเป็นสิ่งอื่นไปได้เลยมันต้องเป็นแบบนี้เท่านั้นอันนี้เนี่ยต้องใช่แน่แน่เขาบอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นคําพูดที่สันนิษฐานไว้ก่อนเลยฮะว่าเป็นข้อมูลที่ปิดกัน้นแล้วก็เจือไปด้วยอคตินะฮะ
บางครั้งเราตัดสินใจผิดพลาดเพราะเกิดจากข้อมูลที่ไม่มากพอเพราะอะไรหนึ่งคุณไม่ทราบข้อเท็จจริงที่สําคัญและคุณอาจจะไม่มีทางรู้ข้อเท็จจริงนั้นเลยเพราะว่าองค์กรนั้นบริษัทนั้นอาจจะไม่เปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ออกมานะฮะสองคุณไม่ทราบข้อเท็จจริงแต่ที่จริงคุณรู้ได้นะแต่ดันไม่ไปรู้นะดันไม่ไปหาต่อนะครับสามคือคุณไม่ทราบข้อเท็จจริงทั้งที่เป็นข้อเท็จจริงที่คุณเนี่ยไม่ควรจะไม่รู้ด้วยอันนี้ยกตัวอย่างโบอิงนะฮะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงที่ต้องรู้อ่ะเพราะมันสําคัญมากต่อการที่เครื่องมันจะบินได้หรือมันจะตกนะฮะสิ่งเหล่านี้ต้องดูเสมอว่ามันมีมันมีอะไรไหมที่เราควรจะต้องรู้แต่เรายังไม่รู้ฉะนั้นอย่าเพิ่งตัดสินใจนะครับอันต่อไปก็คือว่าคุณทราบข้อเท็จจริงนั้นครับแต่สิ่งที่คุณรู้เนี่ยออคุณไม่พูดออกมาคุณเลือกที่จะพูดเท็จออกมาแล้วก็ปิดการข้อมูลที่คุณรู้เอาไว้นะฮะอันสุดท้ายก็ยิ่งแย่ลงไปอีกก็คือว่าคุณรู้ฮะแต่คุณเพิกเฉยข้อมูลที่มันจําเป็นอันนั้นแล้วก็ไม่บอกออกมาหรือไม่ใช้มันประกอบในการตัดสินใจในนี้ก็ยกตัวอย่างโบอิงนะฮะก็สามารถไปอ่านกันได้ในรายละเอียดนะฮะเพราะว่าผมคิดว่าเล่ามาละเอียดมากแล้วก็อาจจะย้อนกลับไปได้ว่าไอ้ประเด็นที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนไหนของการตัดสินใจบ้างนะครับคราวนี้เขาบอกว่าแต่ Airbnb เนี่ยเป็นตัวอย่างที่น่าสนใจเพราะพอมันเกิดเหตุการณ์นั้นขึ้นมาเนี่ยเหตุการณ์เหยียดเชื้อชาติเนี่ยนะฮะเขาเนี่ยมาลองทบทวนดูฮะว่ามีอะไรบ้างที่เขาเนี่ยอาจจะรู้ได้ก็คือไปหาข้อมูลเพิ่มเติมว่ามันมีการเหยียดแบบนี้เนี่ยอีกมากแค่ไหนบนแพลตฟอร์มของตัวเองแล้วก็มีสิ่งใดบ้างที่ไม่ควรจะไม่รู้นะฮะเพราะว่าผู้บริหารคนนึงเนี่ยให้สัมภาษณ์ฮะบอกว่าตอนที่เขาเปิดกิจการของเขาขึ้นมาเนี่ยเขาไม่เคยคิดถึงเลยว่ามันจะมีการเหยียดแบบนี้เนี่ยก็คือว่าไม่อนุญาตให้คนจำจำพวกใดก็ตามเนี่ยนะฮะประเภทใดก็ตามเนี่ยเข้าพักในในบ้านที่มาลงไว้ใน Airbnb เขาบอกว่าเขาไม่เคยคิดเลยฮะหนังสือเล่มนี้อธิบายต่อไปว่าทําไมเขาไม่คิดเพราะคน3คนนี้เป็นผู้ชายผิวขาวชาวอเมริกันคือพออยู่ในสถานะที่อยู่ในสถานะที่ดีกว่าเนี่ยนะฮะหรือว่าเหนือกว่าในสังคมเนี่ยอาจจะไม่เคยถูกเหยียดเพราะฉะนั้นไม่เคยถูกเลือกปฏิบัติแล้วก็เลยไม่มีความคิดแบบนี้เนี่ยเป็นเรดาร์เนี่ยในการที่จะมาเอ่อมาเหมือนกับกระตุกธุรกิจตัวเองนะฮะว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดกรณีแบบนี้ขึ้นก็ได้นะครับฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราควรจะระวังก็คือว่าสถานะของเราเนี่ยมันทําให้เราหลงลืมจริยธรรมบางประเภทหรือเปล่านะฮะผมว่าอย่างเช่นยุคสมัยนี้ก็ชัดเจนว่าบรรดาชายแท้ทั้งหลายนะฮะก็อยู่ในกรณีเดียวกันกับผู้ชายผิวขาวแบบนี้เลยนะฮะว่าเราอาจจะลืมไปก็ได้ว่าคำพูดคำจาของเราเนี่ยมันอาจจะไปกระทบนะฮะหรือว่าบั่นทอนเพศอื่นๆที่แตกต่างไปนะครับฉะนั้นเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่หลายครั้งไอ้เจ้าจริยธรรมเรามันเกิดขึ้นจากความเคยชินของเราเองนะฮะทีนี้ผมจะจบด้วยอีกสองคำถามที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยแนะนำนะฮะคำถามที่สามก็คือว่าใครหรืออะไรนะฮะเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียในการตัดสินใจของฉันบ้างมีใครหรือสิ่งใดบ้างที่ส่งผลต่อการตัดสินใจของฉันคือตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะตัดสินใจเนี่ยอะไรที่มันเป็นตัวที่ส่งผลให้ฉันตัดสินใจแบบนั้นอันนี้ขั้นตอนแรกนะฮะแล้วหลังจากตัดสินใจไปแล้วเนี่ยใครบ้างจะได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้นเขาบอกว่าเรามักคิดถึงเรื่องเหล่านี้แค่มนุษย์เท่านั้นแต่อันที่จริงไม่ใช่แค่มนุษย์ฮะเพราะส่วนคนที่มีส่วนได้เสียเนี่ยมันคือสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็ได้เหมือนกัน
บางทีสิ่งที่ไม่มีชีวิตเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของเราเช่นง่ายๆเลยฮะสมมติระบบแจ้งเตือนเนี่ยมันบอกกับเราว่าอุณหภูมิห้องเนี่ยตอนเนี้ยมัน35องศาออสมมุติว่าอ่ะบอกกับเราว่าตอนนี้อุณหภูมิห้อง18องศาเซลเซียสนะฮะเราก็อาจจะตัดสินใจว่างั้นเราไปใส่เสื้อให้มันหนาหน่อยแล้วกันแต่อันที่จริงเนี่ยถ้าไอ้เจ้าตัวบอกอุณหภูมิเนี่ยมันบอกผิดนะฮะคือมันอาจจะร้อนกว่านั้นนั่นก็จะส่งผลต่อการตัดสินใจของเราที่ผิดฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างที่เล็กมากแต่อันที่จริงชีวิตเราทุกวันนี้เราตัดสินใจภายใต้อะไรฮะอัลกอริทึมต่างๆใช่ไหมครับตัวลงแล้วเราเลือกพักการเมืองนี้เพราะว่าแพลตฟอร์มที่เราใช้อยู่เนี่ยมันส่งข่าวดีของพักการเมืองหนึ่งเนี่ยมาให้เราดูบ่อยๆแล้วก็ส่งข่าวร้ายๆของอีกพักการเมืองมาอีกพักการเมืองเนี่ยมาให้เราดูหรือเปล่านะฮะแชทบอทต่างๆมันตอบคําถามเรามาเนี่ยมีผลต่อการตัดสินใจของเราไหมนะฮะข่าวปลอมทั้งหลายนะครับหน่วยงานของรัฐคือมีอะไรมากมายแต่ไปหมดที่ทําให้เราตัดสินใจแบบใดแบบหนึ่งฉะนั้นสิ่งนี้จําเป็นจะต้องคิดอยู่เสมอเราไม่ได้ตัดสินใจด้วยตัวเราเองลอยๆเราไม่ได้มีความคิดอิสระของเราขนาดนั้นแต่การตัดสินใจของเราเป็นผลลัพธ์จากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับมาแล้วข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยเชื่อถือได้มากแค่ไหนครบถ้วนพอแล้วหรือยังนะฮะในนี้ก็บอกว่าแล้วเมื่อมองต่อไปว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยกระทบกับใครอีกบ้างกรณีของโบอิงเนี่ยนะฮะเกิดแรงกระเพื่อมเพียบเลยส่งผลต่อพนักงานในบริษัทเป็นแสนคนนะฮะผู้บริหารผู้ถือหุ้นบริษัทที่จะส่งสินค้าให้โบอิงนะฮะสายการบินพาณิชย์ทั้งหลายลูกเรือทั้งโลกคนที่ต้องโดยสารเครื่องบินโบอิงที่อาจจะเครื่องบินถ้ามันหายไปวับเลยเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบต่อการเดินทางของพวกเขานะฮะ FAA ที่เป็นคนที่อนุมัติการปลอดภัยความปลอดภัยในการอนุญาตให้ขึ้นบินนะครับแล้วก็แน่นอนที่สุดนั่นก็คือเมื่อเกิดเหตุเครื่องบินตกไป2ลําแล้วก็มีผู้เสียชีวิต300กว่ารายเนี่ยผลกระทบต่อชีวิตของพวกเขาและก็ญาติมิตรอันเป็นที่รักของพวกเขาเนี่ยก็มันปรากฏชัดอยู่แล้วนะฮะฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างฮะเขาบอกว่าเราทุกคนไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่จะอยู่ตรงไหนก็ตามนะฮะผลกระทบจากการตัดสินใจของเราแล้วก็สิ่งที่เราเลือกที่จะทําหรือไม่ทําเนี่ยจําเป็นที่จะต้องตระหนักจําเป็นที่จะต้องเห็นภาพเหล่านี้เอาไว้เสมอแล้วมันจะทําให้เราซีเรียสกับการตัดสินใจมากขึ้นทบทวนให้รอบคอบนะฮะถี่ถ้วนเพิ่มมากขึ้นเขาบอกว่าเราจําเป็นที่ต้องเห็นว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงที่สุดคือใครแต่สิ่งที่ควรจะต้องเห็นด้วยคือคนที่เราอาจจะไม่เห็นเลยคือเราอาจจะไม่รู้เลยฮะว่าไอการกระทําเนี้ยของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบกับอะไรอีกบ้างนะฮะฉะนั้นสิ่งนี้ก็เป็นเรื่องที่ต้องคิดด้วยเหมือนกันสุดท้ายครับก็คือคําถามที่4นะฮะการตัดสินใจของฉันเนี่ยก่อให้เกิดผลที่ตามมาอะไรอีกบ้างทั้งในระยะสั้นระยะกลางและระยะยาวนะฮะฉันได้คำนึงถึงผลที่ตามมาจากการตัดสินใจของฉันเนี่ยทั้งในปัจจุบันและอนาคตถี่ถ้วนแล้วหรือยังเมื่อฉันเนี่ยกำลังตัดสินใจในประเด็นสำคัญนั้นผลที่ตามมาที่บอกว่าสั้นกลางยาวนะฮะบางครั้งในระยะสั้นไม่ได้เกิดผลกระทบอะไรนี่หว่านะฮะเช่นอาจจะตัดสินใจกับเทคโนโลยีบางอย่างไปแล้วมันก็ยังไม่ได้ก่อให้เกิดผลกระทบสมมุติบอกว่าอันนี้ผมแกล้งสมมุตินะฮะเพราะผมเองก็ยังสับสนว่าเรื่องนี้ควรตัดสินใจยังไงเช่นข้อถกเถียงที่บอกเราควรพัฒนา AI เนี่ยให้มันฉลาดมากขึ้นไปเรื่อยๆจนกระทั่งอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยมันอาจจะฉลาดกว่ามนุษย์เนี่ยนะฮะตกลงแล้วฝ่ายที่บอกว่าควรจะเบรกมันไว้ถ้าตัดสินใจแบบนี้จะเสียดายไหมถ้าในอนาคตชีวิตมันไม่ได้สะดวกสบายขึ้นจากการที่เทคโนโลยีมันเก่งขึ้น
ในขณะที่ฝั่งที่ตัดสินใจว่าเราควรพัฒนาต่อไปเรื่อยๆวันหนึ่งจะเสียใจไหมถ้า AI มันก่อปัญหาสังคมทําให้คนตกงานจํานวนมากแล้วก็ต้องลบขึ้นมาตีรันฟันแทงกันหรือกระทั่งมันฉลาดมากแล้วก็สามารถที่จะเอากระบอกมาตีหัวมนุษย์ได้ในแบบหนังที่มักจะจินตนาการถึง AI ในแง่ร้ายเนี่ยนะฮะฉะนั้นบางครั้งเนี่ยไอ้ผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในอนาคตเรามองไม่เห็นในปัจจุบันฮะบางการบางการตัดสินใจบอกว่าเราตัดสินใจที่จะสนับสนุนบริษัทนี้ก็ได้นะฮะเพราะมันไม่ได้ทําให้สิ่งแวดล้อมเสียหายอะไรมากมายเท่าไหร่นี่นะมันต้องอาศัยเวลาตั้งหลายปีแต่ผ่านไปประมาณสัก50ปีเนี่ยโอ้โหปรากฏว่าผลกระทบนี่เกิดขึ้นที่รูจมูกเราเลยแบบนี้นะฮะมันเป็นการตัดสินใจที่ต้องดูทั้งผลระยะสั้นระยะถัดไปแล้วก็ระยะไกลออกไปนะฮะเขาบอกว่าสิ่งเหล่านี้เราจําเป็นจะต้องประเมินด้วยนะฮะอะไรคือผลที่จะเกิดขึ้นสืบเนื่องต่อไปบ้างและคําถามสําคัญที่เราควรจะถามก็คือมีอะไรไหมที่ไม่สามารถแก้ไขกลับคืนไปได้อีกแล้วถ้าตอบคําถามนี้ได้เราอาจจะตัดสินใจเปลี่ยนไปจากเดิมนะฮะสก็คือเราจะสูญเสียโอกาสอะไรหรือเปล่าในการที่จะทําสิ่งดีๆได้อีกถ้าเราตัดสินใจแบบนี้ไปนะฮะสมมุติว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่ได้รับผลกระทบจากการตัดสินใจนั้นฉันจะรู้สึกยังไงอันนี้ก็คือการกระโดดไปยืนในอีกตัวแทนหนึ่งเช่นถ้าคุณเป็นผู้บริหารโบอิงคุณอาจตัดสินใจว่าไม่ต้องเรียกเครื่องเนี่ยกลับคืนมาทั้งหมดหรอกไม่ต้องตรวจสอบหรอกเพราะเรามั่นใจว่าระบบของเราเนี่ยได้ทําการแก้ไขเอาไว้อย่างดีแล้วนะฮะแต่ลองกระโดดไปยืนในตําแหน่งนักบินสิครับว่าถ้าเราเป็นนักบินแล้วเครื่องที่เรากำลังจะขับเนี่ยรุ่นเดียวกันนี้เนี่ยมันเพิ่งตกไปสองลำเราอยากจะเอาเครื่องขึ้นไหมถ้าเราเป็นผู้โดยสารที่เรารู้เลยว่าโอ้เรากำลังจะเดินขึ้นเครื่องรุ่นนี้เราจะรู้สึกยังไงนะฮะฉะนั้นนี่ก็เป็นคำถามที่จะทำให้เราตัดสินใจได้อย่างรอบด้านมากขึ้นด้วยเช่นกันนะฮะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้เขาก็เลยลงเอยนะครับบอกว่าสำหรับกรณี2กรณีที่เขายกตัวอย่างขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่าการตัดสินใจของโบอิงเนี่ยในสายตาของผู้เขียนเนี่ยรู้สึกว่ามันเป็นการตัดสินใจที่อาจจะไม่ได้วางอยู่บนหลักการของบริษัทแล้วก็มันเป็นคําถามทางจริยธรรมที่น่าถามในขณะที่การตัดสินใจของ Airbnb เนี่ยเป็นไปนในด้านตรงกันข้ามคือการวางหลักการของบริษัทไว้ในตอนแรกเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยชัดเจนแต่พอเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยเขาเนี่ยแก้ปัญหาหลายอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะก็คือว่าออไม่ปัดความรับผิดชอบนะครับแล้วก็ใน1ปีถัดมาเนี่ยตัวไดซูเนี่ยก็คือคนที่ได้รับการปฏิเสธไม่ให้เข้าห้องพักเนี่ยนะฮะ Airbnb ก็คืนเงินให้เต็มจำนวนเลยแล้วก็ชดเชยให้กลุ่มของเธอเนี่ยได้เข้าพักในโรงแรมแล้วก็ปลดสถานะโฮสต์เนี่ยนะฮะของบาร์เกอร์ก็คือคนที่เหยียดเชื้อชาติเนี่ยนะครับโดยที่ไม่ให้ใช้บริการไม่ให้มาปล่อยบ้านเนี่ยใน Airbnb อีกแล้วก็เกิดเหตุการณ์อีกนะครับคือมีการยิงกันในงานปาร์ตี้ในบ้านที่เช่าของ Airbnb Airbnb ก็รีบที่จะจัดการปัญหานี้เนี่ยอย่างรวดเร็วนะฮะมีการตั้งศูนย์รับแจ้งเหตุร้ายในบริเวณระแวกบ้านทั้งหลายไปตรวจสอบบ้านที่มันลงกับแพลตฟอร์มของตัวเองว่าอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือเปล่านะฮะเขาบอกสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นสิ่งที่เทคโนโลยีสมัยใหม่ผู้ประกอบการสมัยใหม่จําเป็นต้องตื่นตัวเพราะคุณกําลังทําในสิ่งใหม่มากแล้วคุณกำลังจะเจอโจทย์ที่โลกนี้มันอาจจะยังไม่เคยมีการปรับเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาการที่รับผิดชอบนะฮะต่อสิ่งที่เกิดขึ้นจําเป็นมากๆแล้วธุรกิจมันจะอยู่รอดต่อไปได้มันจะยังได้รับความไว้วางใจมันไม่ใช่ว่ามันไม่มีปัญหาทุกอย่างมันก็มีปัญหาอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าการตอบรับกับปัญหาที่เกิดขึ้นและปรับเปลี่ยนตัวเองเนี่ยให้คนเห็นว่าคุณรับผิดชอบเนี่ยมันสําคัญ
แล้วบางทีการแสดงความรับผิดชอบนั้นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะว่ากฎหมายมันกําหนดไว้เพราะกฎหมายมันยังไม่ได้เขียนแต่คุณรับผิดชอบนั้นเพราะว่าคุณตัดสินใจเชิงจริยธรรมนะฮะว่าฉันคิดว่ามันมีเรื่องสําคัญที่ฉันควรจะรับผิดชอบฉันควรจะแสดงออกไปนะฮะแล้วก็ปรับเปลี่ยนมันอาจจะต้องใช้ต้นทุนในการปรับเปลี่ยนแต่นั่นก็คือการตัดสินใจเชิงจริยธรรมที่เราได้ตัดสินใจแล้วก็ในอีกด้านหนึ่งก็คือว่าเราเองในแง่ผู้บริโภคนะฮะในแง่ของคนทั่วๆไปเลยในการใช้ชีวิตเนี่ยเราก็มีส่วนในด้านดีด้านร้ายนะฮะของทุกๆคนสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราไม่ทําสิ่งที่เราเลือกนะฮะล้วนแล้วแต่มีผลต่อชีวิตของคนอื่นๆด้วยกันทั้งสิ้นนะฮะฉะนั้นเขาบอกว่าทบทวนจริยธรรมให้บ่อยๆทบทวนจริยธรรมให้ชัดเจนนะฮะเพราะว่าโลกใบนี้เนี่ยมันพัวพันกันไปหมดแล้วมันก็หมุนไวขึ้นมากจนกระทั่งบางทีเราอาจจะสับสนแล้วก็อาจจะขาดหลักยึดนะฮะว่าตกลงแล้วดีชั่วถูกผิดสิ่งที่ควรสิ่งที่ไม่ควรมันคืออะไรมันจึงท้าทายเรามากแล้วก็4คําถามนะฮะที่หนังสือเล่มนี้เนี่ยได้โยนมาให้ผมว่าอาจจะพอเป็นประโยชน์ในการที่จะช่วยเราในการทบทวนจริยธรรมตัวเองผมทวนให้สุดสุดท้ายอีกครั้งหนึ่งนะฮะหหลักการที่ฉันยึดถือเป็นแนวทางที่สําคัญที่สุดในชีวิตเนี่ยคุณค่าที่ฉันจะไม่ทิ้งมันไปเลยคืออะไร2นะฮะฉันรู้ข้อเท็จจริงทั้งหมดนั้นในเรื่องที่ฉันจะตัดสินใจในเรื่องสําคัญเนี่ยครบถ้วนรอบด้านแล้วหรือยังและฉันมีอคติกับข้อมูลหรือเปล่านะฮะสามใครหรืออะไรเป็นคนที่ทําให้ฉันเนี่ยตัดสินใจแบบนั้นและเมื่อตัดสินใจแบบนั้นไปแล้วเนี่ยใครได้รับผลกระทบมีส่วนได้เสียต่อการตัดสินใจของฉันบ้างและสุดท้ายก็คือว่าการตัดสินใจของเราเนี่ยมันส่งผลกระทบยังไงในระยะสั้นระยะกลางแล้วก็ระยะยาวเห็นมันครบถ้วนแล้วหรือยังก่อนที่จะตัดสินใจนะครับโอเคครับทั้งหมดนั้นคือเนื้อหาของ Have a Nice Day ประจำวันนี้นะฮะจากหนังสือเล่มนี้นะฮะ The Power of Ethics นะครับหรือว่าจริยธรรมบนเส้นขอบนะฮะก็เป็นหนังสือที่ผมว่าทันยุคทันสมัยมากแล้วก็น่าซื้อหามาอ่านกันนะครับมันจะทำให้เราได้ใคร่ครวนอะไรเยอะเลยถ้าเราทำธุรกิจอยู่ผมก็คิดว่ามันจะมีเรื่องอะไรให้คิดอีกเยอะถ้าเราเป็นผู้บริโภคเป็นคนที่ต้องเลือกนโยบายของอผู้เสนอตัวทางการเมืองต่างๆนะฮะก็มีเรื่องให้ต้องคิดอีกเยอะในฐานะของมนุษย์ทั่วๆไปเลยที่ต้องใช้ชีวิตอยู่นะครับก็มีอะไรที่ต้องคิดอีกเยอะมากมายเต็มไปหมดอย่างที่หนังสือเล่มนี้ยกตัวอย่างเช่นเราจะโพสต์รูปลูกตัวเองลงไปในโซเชียลมีเดียไหมนะฮะสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ว่าเราจะตัดสินใจยังไงเพราะกฎหมายก็ยังไม่บอกกับเราด้วยซ้ําบางทีศาสนาอาจจะยังไม่ตอบเราด้วยซ้ําว่าจะต้องทํำยังไงนะฮะเพราะฉะนั้นมันซับซ้อนขึ้นมากเลยในยุคสมัยที่พวกเราอยู่นะครับเช่นเคยครับฟังจบแล้วก็สามารถให้คะแนนความพึงพอใจได้นะครับ543210วันนี้ฟังแล้วเป็นยังไงบ้างน,นะฮะ Have a nice day จะพยายามสลับอารมณ์ไปเรื่อยๆนะครับจะมีเรื่องที่ฟังเพลินๆบ้างนะฮะชิวๆบ้างวันนี้อาจจะรู้สึกว่าเมื่อยสมองนิดนึงนะฮะเพราะว่ารายละเอียดมันเยอะแล้วก็ผมว่ามันมีเรื่องให้คุณคิดเยอะเลยทีเดียวแต่ว่าก็จะเครียดบ้างผ่อนคลายบ้างสลับกันไปนะฮะก็เพื่อสมดุลของชีวิตนะครับแล้วก็จะนําเสนอเรื่องราวส่วนตัวบ้างเรื่องราวของสังคมบ้างประวัติศาสตร์นะฮะเศรษฐกิจหรือศิลปะนะฮะก็พยายามผสมผสมกันไปนะครับเพราะผมเชื่อว่าชีวิตที่มันมีความรู้ที่หลากหลายมันเป็นชีวิตที่รุ่มรวยแล้วก็แล้วก็รอบด้านนะฮะเท่าทันโอเคครับผม
ขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ให้คะแนนความพึงพอใจเข้ามานะครับแล้วก็เช่นเคยฮะสามารถให้การสนับสนุนแทฟนิสเดได้นะครับตามเบอร์บ,บัญชีแล้วก็ QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนะครับขอบคุณทุกการสนับสนุนเลยแล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนในอีกแบบหนึ่งก็ได้นั่นคือว่ากดไลค์นะครับกดไลค์กันรัวๆนะฮะจะทําให้คลิปของเราได้ถูกเห็นเพิ่มมากขึ้นนะครับทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube นะครับนี่ก็คือการใช้อัลกอริทึมแบบหนึ่งเช่นกันนะฮะแล้วก็กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับขอชวนกดติดตามกันไว้นะครับในช่อง Ralph Finger Channel นะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในครับ House นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตื่นมาเจอกันเช่นเคยนะฮะเจ็ดโมงเช้า Have a nice day ครับ mm-hmm.